1: Diesmal mit der NFA Preview zur Week 9 mit Stargast Dominik Rosing vom Podcast Quarterback Sneak. Viel Spaß!
2: Hallo Dominik. Moin, moin, hi. Stargast, das ist ein bisschen zu viel, oder?
1: <lacht> ja, ich, also ich erwarte auch eigentlich immer darauf, wie unangenehm das Menschen ist, wenn ich sie als Stars <lacht> bezeichne. Ähm, aber ich meine, du bist Fokus-Online-Redakteur, Podcast-Host vom äh, Podcast Quarterback Sneak mit dem anderen Dominik und Jan genau. Stecker.
2: Genau, mit Dominik Wildegans und Jan Stecker. Den kennt man, glaube ich, meistens, wenn man mit NFL zu tun hat.
1: Ja, und zusätzlich bist du noch Redakteur bei Touchdown24. So.
2: Das ist richtig, das stimmt. Haben wir irgendwas vergessen? Ich überlege gerade selbst. Nee, das ja. müsste es eigentlich sein. Ja, oder gibt es
1: irgendwas, was du immer Leuten erzählst, wenn du dich selber vorstellen musst? Also wenn das hier so ein, so ein, so ein ekelhafter Workshop wäre, wo man am Anfang nochmal so drei Hashtags über sich selber erzählen soll. Was wären deine drei Hashtags?
2: Ich glaube, ich bin ein langweiliger Typ. <lacht> also, du hast es, glaube ich, schon gesagt, die drei Sachen. Also klar, Redakteur, bei Focus Online, das ist, glaube ich, schon mal äh, gar nicht so, so uninteressant. Da komme ich viel rum, mache viel äh, zum Fußball, viel Formel 1 vor allem. Das sind so meine zwei Sportarten neben, neben Football, also die drei großen S, sage ich immer. Ähm, Podcast, ich glaube, ich komme vom Land, da haben die wenigsten einen eigenen Podcast. Vor allem, wenn dann noch eine Person wie ein Stecker dabei ist, den viele Leute auch noch irgendwo so kennen. Da, da werden die Öhrchen immer ganz groß. Und ja, das, genau.
1: Ich finde es immer spannend, wenn man da sagt, dass man einen Podcast hat, dann sagen alle immer, oh, voll cool. Und du sagst: weißt ganz genau, ja, aber du bist nicht die Zielgruppe.
2: Ja, du wirst es eh nicht. Ja. Das, ja, bei uns grenzt sich ja natürlich schon von alleine aus. Ne? Wer, wer kein Football schaut, der hört sich keinen Football-Podcast an. Versteht man halt nichts.
1: Ja, genau. Und es ist ja dann auch einfach komplett irrelevanter Inhalt. Ne? Das muss man halt auch mal zugeben.
2: Ja, meine Schwester, sie, sie hört unseren Podcast immer mal wieder an, aber sie hat wirklich null Ahnung von Football, sie hat noch, glaube ich, einmal in ihrem Leben ein Spiel gesehen, versteht es nicht, aber sie hört den Podcast, weil, weil ich drin vorkomme. Und ich das ist süß. Es ist süß, ja, auf jeden Fall, aber ich frage mich jedes Mal, was hast du davon? Ähm,
1: Nähe zu ihrem Bruder.
2: Ja, Dann kann sie mich auch anrufen. Was? Aber, aber da, immerhin haben
1: wir einen Hörer mehr. Einmal das, also für dich bessere Stats und so. Aber du musst ja auch mal sehen, telefonierst du, äh, eure Folgen gehen über eine Stunde, telefonierst du eine Stunde mit deiner Schwester? So.
2: Nee, so lange wird es meistens nicht. Siehste?
1: Also von daher hat sie da schon eine Menge von. So kann man es ja auch ausdrücken. An dieser <lacht> Stelle liebe Grüße.
2: Liebe Grüße an Katrin, hallo. <lacht> Falls du diesen Podcast auch hören willst.
1: <lacht> Naja, wir werden dich ja verlinken und in der Hoffnung, dass deine, deine Schwester alle Inhalte von dir konsumiert, haben wir jetzt auch einen Hörer mehr oder eine Hörerin mehr. So. Jetzt ist natürlich die Frage, du machst Fußball, Football und Formel 1, hast du drei Lieblingssportler, am besten einen aus jeder, ähm, aus jeder Sportart?
2: Starten wir mal bei Formel 1. Natürlich äh, bin ich mit dem groß geworden, Michael Schumacher, immer noch Legende, Aktuell feiere ich Fernando Alonso. ist einfach ein äh, grandioser Typ. Sebastian Vettel war auch jemand, den ich immer sehr mochte. Das sind so, glaube ich, die Fahrer. Gerade die ich sehr anfeuere. Im Fußball, weiß ich nicht, ob es so diesen Einsport gibt. Fußball ist einfach viel zu groß, um ich glaube nur einen Spieler zu mögen. Ich bin Gladbach-Fan. Ich glaube da, mhm. äh, da gibt es schon mal einige gute Spieler. Lars ja. zum Beispiel mag ich sehr. Christoph Kramer ist für mich äh, vom Typ her einfach ein äh, genialer genialer Mensch, der nebenbei ja auch als Experte für mich der beste Experte in Deutschland ist. Also ich sehe den dann noch vor Sandro Wagner. Einfach weil der noch authentischer ist, würde ich sagen. Ja. Deswegen, ja, nehmen wir einfach mal jetzt mal Christoph Kramer. So,
1: und jetzt Football.
2: Football. Wer unseren Podcast hört, weiß, dass ich eine, eine Fanliebe zu den äh, Las Vegas Raiders habe.
1: Oh. Das ist kein ja. Geschenk.
2: Nee, ist gar kein Geschenk, das tut mir auch Woche für Woche weh, weil man kriegt immer so ein bisschen Hoffnung, das spielt das Team wieder gut und dann zerstören die das wieder in einmal, wie jetzt am Wochenende mit dem Shootout gegen die Saints. Das war schon brutal, einfach null Punkte. Ja, deswegen geht es mir gerade auch nicht so gut.
1: <lacht> Aber sie haben doch jetzt Justin Herron getradet für einen Sechstrunden-Pick.
2: Na, ich weiß nicht, <lacht> ob uns das besser macht. Mal sehen. Aber ja, Marshall Lynch war immer so mein Lieblingsfußballer. Ist, ist zwar nicht mehr aktiv, aber er ist zumindest noch in der Szene aktiv. Ist immer mal wieder im Fernsehen zu sehen, weil es beim Monday-Night-Game ja bei, äh, beim Backspiel, glaube ich, war es doch mit dabei. Einfach ein unterhaltsamer Typ.
1: Ja, genau. Also das finde ich halt. Also ich finde, Marshall Lynch als Spieler mochte ich ihn nicht, einfach weil die Seahawks zu dem Zeitpunkt zu gut waren also einfach mal einfach nur den Besten einfach Kacke finden das war das mhm. in dem Fall das Prinzip äh, als Experten oder so als äh, Person des öffentlichen Lebens finde ich ihn super spannend und ja. super lustig und ich mag es
2: Ja. das finde ich so süß tatsächlich, ich, ich, kannst du zwei, drei Fahrt essen, aber danach clean die Zähne
1: nee, kann ich, äh, kann ich richtig viel essen hab immer Bauchweh danach. Ich habe diese und das, das Schlimmste, was du machen kannst, ist eigentlich diese kleinen Kleintüten, die man so an der Tankstelle kauft, ähm, die viel zu teuer die, sind. Die viel zu teuer sind. Und eine Zeit lang habe ich die immer äh, auf dem Weg, äh, bevor ich zu den Lions, also nach Braunschweig gefahren bin, habe ich mu musste ja relativ oft tanken und ähm, habe mir diese Tüte immer vor, genau vor dem Training reingezogen. Hab mir immer eingeredet, einfach Zucker, geht ja direkt ins Blut. Das ist ein wenig leistungsfähiger.
2: Beim ersten Sprint hat er aber auch weh.
1: Ja, genau, so ungefähr. <lacht> aber deswegen, das ist meine Verbindung zu Skittles. Wir tippen heute, also diese Folge, hat natürlich auch einen Sinn. Du tippst, nicht wir tippen. Wir tippen heute äh, die kommende NFL-Woche. Bist du vorbereitet?
2: Ich bin natürlich vorbereitet. Bestens vorbereitet.
1: Ja, also so wie es sein muss. Wir, wir fangen einfach mal an und du erzählst ein bisschen dann was dazu. Die Philadelphia Eagles, immer noch ungeschlagen, spielen gegen die Houston Texans, die immerhin bei 1-5-1 stehen. Das heißt, ein Sieg, fünf Niederlagen, ein Unentschieden. Die Philadelphia Eagles haben, glaube ich, sehr, sehr viele überrascht mit ihrer, konsequ äh, ihrer konsequenten Art, mit ihrem durchgehenden Kadermanagement. Und Jalen Hurts macht sich immer mehr auf, doch ein Top-10-Quarterback zu sein. Ich glaube, so weit können wir mittlerweile gehen. Ähm, ich persönlich habe vor der Saison schon gesagt, dass das ein Überraschungsteam wird. Deswegen freue ich mich auch, dass es funktioniert. Ich mag es <lacht> eigentlich nur, wenn eigene Tipps funktionieren. Natürlich. <lacht> ähm, dann fühlt man sich immer richtig wie ein Experte. Aber ich muss halt auch sagen, dass ich die Eagles tatsächlich auch beeindruckend finde in dem, was sie machen und auch wie resilient sie sozusagen vor Problemen, also Problemen gegenüberstehen. Die Houston Texans, ja, sie haben bisher nur einen Sieg, aber sind auch trotzdem, finde ich, stärker als gedacht und man hat so ein bisschen Hoffnung. Jetzt ist die Frage, reicht diese Hoffnung
2: gegen die Eagles aus? Nein, auf gar keinen Fall. Also ich glaube, es wird eine sehr, sehr klare Sache Du hast Jane Hurts schon angesprochen, wir machen ja immer alle zwei Wochen ein neues Quarterback-Ranking, wo wir quasi alle 32 Starter sortieren und Jane Hurts ist bei uns äh, tatsächlich, bei uns allen drei in den Top 5 mittlerweile angekommen. Also er spielt eine überragende Saison, die wir alle ihm nicht zugetraut haben. Also unser Take ging da ja völlig in die Hose. Aber die Eagles, die, die beeindrucken, äh, gerade dieses Scheme von Nick Sirianni, der auch echt ein großes Lob verdient, wie er diese Offense um seine Spiele aufbaut. Ne? Viele Coaches wollen wollen ihr Scheme durchdrücken, egal welches, welchen Kader du zur Verfügung hast. Das ist gerade, glaube ich, auch das Problem bei den Raiders mit Josh McDaniels. Und hier ist es ganz anders. Du weißt, du kennst deine Stärken eines Teams, du kennst die Stärken eines Quarterbacks und darum baust du alles auf. Und das, das siehst du einfach bei diesen Eagles. Deswegen laufen die einfach unfassbar rund. Deswegen sind sie einfach schwer zu schlagen. Sie sind ein komplettes Team, sowohl von der, von der Offense als auch die Defense ist stark. Ähm, du hast Vielleicht die beste Offensive Line, was natürlich in diesem Scheme hilft. Du kannst ja, den Ball... Aber,
1: ich glaube, das kann man aber sagen. Also.
2: Kann ja. man sagen, ne? Ja. ja. Es gibt ja, von letzter Woche gab es, glaube ich, ein so ein Bild äh, bei Twitter, wo Jane Hurts in einer unfassbar sauberen Pocket steht. Und da sieht einfach jeder Quarterback gut drin aus. Ich glaube, da könnte auch ein Davis Mills auf der anderen Seite super performen. Aber deswegen, äh, Jalen Hurts wieht auch durch die Luft besser, er bekommt halt die Zeit, er kann sich da entwickeln, er hat, er hat die Luft dazu, auch eben, weil das Laufspiel so gut funktioniert und ähm, die Texans-Defense, die haben gegen den Lauf schon Probleme gezeigt, äh, Josh Jacobs hat dann unfassbar gutes Spiel gegen die gehabt, deswegen äh, sehe ich da wenig Hoffnung auf defensiver Seite, was die Texans da entgegenhalten können und ein Shootout können sie definitiv nicht mitgehen, auch wenn sie sich in den meisten Spielen bisher echt wacker geschlagen haben, also Viele sind da wie letztes Jahr auch davon ausgegangen, dass die Texans ja gar kein Spiel gewinnen oder wenige Spiele zumindest gewinnen. Sie haben bisher auch erst ein Spiel gewonnen, aber trotzdem, wenn sie verlieren, sehen sie meistens nicht wie der krasse Verlierer aus. Also sie schlagen sich wacker, aber trotzdem sehe ich sie eigentlich in die Ige Chancen los.
1: chancenlos. Ja, also die Houston Texans kriegen so, eine, so, eine Teil, so ein Teilnehmerzertifikat bei der NFL. Ja. So erfolgreich teilgenommen, toll. Ja.
2: Ja, einfach so ein, so ein Sternchen hier. Man, man war dabei, stets bemüht. Ja. Aber man, die sind ja auch noch mitten im Umbruch. ne Man, man äh, darf da jetzt auch noch nicht zu viel erwarten von denen. Die sind heute noch ganz am Anfang und ich glaube, in den nächsten zwei, drei Jahren kann da schon was Gutes entstehen. Man hat jetzt auch schon ganz gute Säulen im Team.
1: Also das Ding ist halt, ich finde halt, die Houston Texans sind gerade vollkommen im Anfang des Umbruchs, weil diese ja. Sean-Watson-Thematik halt immer dafür gesorgt hat, dass man eigentlich so auf Standby war. Und jetzt ist das endlich mal abgehakt und man hat auch genügend Picks und haben halt, sie haben ein paar gute Spieler. Ich weiß nicht, warum sie Brandon Cooks nicht abgeben, sondern sogar verlängern.
2: Ähm, ja, da gibt es halt schon Gerüchte, dass äh, Brandon Cooks um die Freigabe bittet, ne? weil er jetzt nicht getradet ja. wurde. Da war er wohl sehr, sehr enttäuscht drüber und äh, er sucht jetzt ja, die Gespräche und will wohl entlassen werden. Mal gucken, ob die Texans das machen, weil ich glaube, dann säßen sie auch auf eine Menge Dead Gap. Ich habe jetzt ja, die Zahlen ja nicht vor Kopf, aber es macht ja. glaube ich wenig Sinn, deinen Nummer 1 Receiver einfach zu entlassen, auch wenn er es will. Aber er hat diesen Vertrag ja auch unterschrieben.
1: Ja genau, das ist nämlich der Punkt. So. Also so Er hat ja selber für zwei Jahre unterschrieben, also kann er dann auch mal vielleicht irgendwo mal zwei Jahre bleiben, wäre vielleicht mal ein Anfang in seiner Karriere.
2: Ja, definitiv.
1: Kommen wir zum nächsten Spiel. Die LA Chargers spielen gegen die Atlanta Falcons. Die LA Chargers, vor, dem, äh, vor der Saison eins meiner Hype-Teams, haben aber einmal unglaubliches Verletzungspech also nicht nur Bosa, Slater sondern auch Rollenspieler durchgehend verletzt in irgendeiner Form zusätzlich finde ich persönlich das offensive Scheme nicht wirklich gut das heißt man sitzt zu viel auf Kurzpassspiel man nutzt den Arm von Justin Herbert eigentlich in dem Sinne nicht so gut aus und sie haben natürlich auch Probleme das Laufspiel durchzudrücken das heißt auch ein Aguilar den ich für einen sehr guten Runningback halte kann seine Qualitäten gerade nicht so zeigen auf der anderen Seite finde ich, die Atlanta Falcons eine Überraschung der Saison. Ich hätte sie deutlich schlechter eingeschätzt. Sie verstecken zwar ihren Quarterback mit Marcus Mariota sehr doll im Scheme, aber das spricht, finde ich, auch für Arthur Smith. Im Endeffekt spielen sie aber schon bei 4 und 4 und ich hätte denen wahrscheinlich vier, vier Siege auf die ganze Saison zugetraut. Und Kyle Pitts, Drake London, Taylor Algeier auf den Skillpositionen, sieht das schon gar nicht so verkehrt aus. Was sagst du?
2: Ja, und du hast äh, Colorado Patterson vergessen, der jetzt äh, von der IA genommen wurde. Also eventuell kommt der auch wieder zurück. Das macht äh, diese Offense noch mal gefährlicher. Äh, starten wir einfach mal bei den Falcons. Äh, ja. Riesenüberraschung bisher. Also hättest du vor der Saison gesagt, einer von diesen beiden Teams wird nach Woche 8 die eigene Division anführen, ich glaube, niemand hätte auf die Falcons getippt, sondern eher auf die Chargers. So. Und äh, das spricht jetzt in erster Linie mal für die Falcons, die bisher einen super Job machen und wirklich überraschen, gerade auf offensiver Seite. Arthur Smith macht einen super Job. Also ist für mich auch einer der Kandidaten für Head Coach of the Year bis jetzt. Aber dieses Scheme, was er aufbaut um Mariota, du musst ein Scheme um ihn aufbauen, damit es funktioniert, weil Mariota, sind wir alle ehrlich, er ist kein langfristiger Starter in Atlanta. Ich hoffe auch, dass man während der Saison nochmal einen Desmond Ridder sehen kann, um ihn auch so ein bisschen zu bewerten, weil auch die Falcons sind immer noch im Umbruch. Das darf man hier auch nicht vergessen. Sie sind auch Eben. gezwungenermaßen ja, weil man ja Matt Ryan jetzt aus Versehen abgeben musste. Das war ja, glaube ich, auch so nicht alles geplant. Deswegen ist man jetzt auf einmal ja, in diesem Umbruch schon ein bisschen früher drin. Äh, Karl Pitz ist bisher eine Enttäuschung, aber ich glaube nicht, dass es an Kyle Pitz liegt, sondern eher auch hier an Mariota, weil ich sehe Pitts oft genug frei und oft genug auf seiner Route ähm, seinen Gegner schlagen. Und er kommt jetzt auch immer besser rein. Also da muss ja. ich einfach noch so ein bisschen äh, der Rhythmus finden. Also auf offensiver Seite machen die Falcons echt Spaß. Andere Seite, die Chargers, die lassen einen echt verzweifeln. Ne? Jedes Jahr sind sie so ein, so ein riesen Hype-Team, aber sie schaffen es einfach nicht, diesen Hype umzusetzen. Also man dachte ja sofort, dass so vor der Saison, das ist mit der kompletteste Kader. Ja. Dass sich jetzt alle verletzen, dafür kannst du nichts. Obwohl man da auch die Frage stellen muss, warum ist das jedes Jahr der Fall? Liegt's am turf in LA? Liegt es äh, an die Spielstätte? es am, am Training der Chargers, irgendwas ist ja da offenbar im Argen, weil sonst ja, das das ist, ist ja schon fast ein äh, systematisches Problem.
1: Also Athletic Coach rausschmeißen, sagst du?
2: Athletic Coach rausschmeißen, medizinisches Team rausschmeißen. Äh, man hat ja auch vor zwei Jahren, deswegen ist ja Herbert erst reingekommen, der, der Coach, mhm. der oder der, der Arzt, der tower Taylor. Hat. fast umgebracht hat.
1: Ja, das ist auch die, das ist auch, dass das wirklich noch nicht noch krasser thematisiert wurde. Ne? Muss man sich eigentlich auch mal, da wurde einfach jemand in die Lunge punktiert. Das, ja. ist nicht, das ist nicht, cool. Das ist eigentlich ziemlich gefährlich. Das ist ungesund,
2: definitiv. Ja. Will man nicht. Ja. Aber ich, ich glaube auch in diesem Spiel, da treffen zweimal Stärke auf eine jeweilige Schwäche, weil wir haben einmal die Falkens, die die sind vor allem über den Run stark. Sie haben die fünf beste Run-Offense der Liga und sie treffen auf eine Chargers-Defense, die immer noch nicht den Run verteidigen können. Also, wir hatten letztes Jahr, waren ja mit Abstand die schlechteste Mannschaft da, haben viel gemacht, viel geholt mit äh, Kelly Mack innen und wie heißt der Defensive Tackle? Ich komme mal auf den Namen. Jo äh, nicht. Joseph Day. Joseph Was, Day, genau für den yeah. Rams, einer der besten Run-Defender der Liga. Aber trotzdem können sie den Run immer noch nicht verteidigen. Sie sind da, äh, haben, lassen 137 Yards pro Spiel zu. Das ist Platz 6. Und das ist immer noch zu viel. Auf der anderen Seite, die Chargers haben die beste Passing-Offense und die treffen auf die schlechteste Passing-Verteidigung der Liga. Die lassen mal eben 306 Yards per, per Game zu. Da bin ich mal gespannt, welche, welche Stärke sich da durchsetzt. Du hast das Scheme der Chargers angesprochen. Man kann den offensive Coordinator einfach noch nicht vertrauen, Joe Lombardi, der diese Stärke von... von Herbert einfach noch nicht herausstellt. Also das ist vier paar spiel vier Stück weit, ähm, man kommt nicht so richtig voran, man, man nimmt ihnen so ein bisschen einfach auch diese Deep-Boards und das verstehe ich nicht, warum man ihn noch so in so einem Korsett steckt, wo du eigentlich weißt, was, was Herbert kann und wozu der in der Lage ist. Und die sind trotzdem ja immer noch nach Stats eins der besten Passing-Offenses. Da muss man sich nur mal die Frage stellen, wie gut wären sie, wenn sie Herbert richtig spielen lassen würden.
1: Das, das ist nämlich genau der Punkt. Also, ich denke mir halt, du hast jetzt hier nicht Drew Brees oder Drew Brees zu seinem, seinem letzten Drittel der Saison, äh, seiner Karriere oder Ben Wattlesberger als, äh, als QB, sondern du hast jemanden, der einen richtigen Kanonenarm hat mhm. und dir jeden Zentimeter äh, des Feldes auf einer Briefmarke treffen kann. Also, der ist ja auch nicht äh, unakkurat in irgendeiner Form und. Ja, also ich verstehe es nicht, aber es, das sage ich tatsächlich schon seit letztem Jahr und ich glaube, dass man diese Offense so sehr öffnen könnte, aber sich einfach nicht traut.
2: Ja, ich bin mal gespannt, wenn die Chargers die, die Playoffs verpassen, dann sollte Brenton Staley gehörig wackeln, von dem bin ich bisher auch noch nicht so überzeugt, der wurde ja so richtig gehypt, als er dann zu den Chargers kam als neues offensive-minded oder äh, ja. äh, kam er aus der Defense, ja. aber trotzdem jemand der der auch sich viel Analytics öffnet und und da sehr sehr fortschrittlich ist, aber das zeigt er für mich bisher überhaupt nicht und auch sein offensive Koordinator er ist der Mann den er eingestellt hat die werden zusammen diese Offense besprechen und deswegen sollten da beide ziemlich wackeln nach der Saison
1: ja, und man muss ja auch bei der Defense, die ja sehr, sehr gelobt wurde, als er bei den Rams war, auch immer noch sagen, die Defense der Rams war letztes Jahr auch ohne ihn gut. Äh, er kann das ja aber anscheinend bei den Chargers ja auch nicht so vermitteln. Und auch ich sage auch immer noch, ähm, du kannst ja auch ein System mal anpassen. Das heißt, auch letztes Jahr hat man ja durchgehend gesagt, Ah, sie können den Run nicht verteidigen und den können sie ja immer noch nicht verteidigen, aber das liegt an den Spielern. Aber es gibt ja genug Systeme auf der Welt, die den Run verteidigen können und auch wo diese Spieler funktionieren könnten. Das heißt, als Coach könnte ich halt auch einfach mal mich selber anpassen, wenn ich das Material nicht habe, einfach um erfolgreich zu sein.
2: Ja, aber ich meine, er hatte in der Offseason genug äh, ja, Mittel, sich seine Spieler zu holen, hat er ja gemacht. Ne? Man hat eben ja. da ordentlich aufgestockt und trotzdem funktioniert es ja nicht. Ne? Obwohl du halt auch Starspieler geholt hast. Ich meine, Jackson jetzt verletzt, ist auch bitter. Ähm, hat bis dahin auch nicht gut gespielt, wurde sogar einmal im Spiel auch gebencht. Kelly Mac ist bisher noch sehr unsichtbar, auch weil Joey Bosa auf der anderen Seite verletzt fehlt, aber normalerweise sollte Kelly Mac auch so eine Line irgendwo tragen können, tut er nicht. Ja, bisher sehr enttäuschend, die Chargers. Ja. Kommen wir zum nächsten Spiel.
1: Die Miami Dolphins spielen gegen die Chicago Bears. Beide unter der Woche mit Trades aktiv. Die Miami Dolphins haben jetzt Bradley Chubb, die Chicago Bears, Chase Claypool die Miami Dolphins mit wahrscheinlich dem explosivsten Wide right Receiver Duo der Liga. Tour langsam wieder wirklich fit. Bradley Chubb, ehrlich gesagt, meiner Meinung nach kein Star-Edge-Rusher, lebt meiner, äh, aus meiner Sicht immer noch von seiner starken Rookie-Saison. Auf der anderen Seite die Chicago Bears, auch hier, besser als gedacht in der Saison, glaube ich. Justin Fields, jetzt wo er sozusagen für die Offense auch mal für ihn gespielt wird, die er halt spielen kann. Ähm, auf jeden Fall eine extrem starke Waffe als Runner. Und in der, äh, als Passer ist er sehr unakkurat. Aber auch hier glaube ich, dass ein Chase Claypool allein vom Catch-Radius, weil das einfach ein Riesentyp ist, natürlich helfen kann. Weil dem kannst du vielleicht auch mal einen ungenauen Bass noch mal zuschmeißen. Ähm, wie siehst du das Spiel?
2: Ja, starten wir mal mit Justin Fields. Der konnte einen schon echt ein bisschen leid tun, weil dieses neue Front-Office... Offenbar nicht wirklich viel auf ihn gesetzt hat. Man hat ja, als man gekommen ist, erstmal die Defense verstärkt. Man ist halt auch wirklich mitten einem Umbruch und musste da jetzt nochmal neu starten. Hat viel gemacht, aber eben vor allem auf äh, defensiver Seite. Und Justin Fields hatte ja mit die schlechtesten Umstände aller Starting Quarterbacks, als er in die Saison gegangen ist. Du hast kein Waffenarsenal, du hast also wirklich kaum Spieler, die, die sich die irgendwelche Situationen kreieren. Du hast eine wackelige Offensive Line. Von daher ja, musste man schon echt Fields teils abschreiben in Chicago, weil er ist nun mal nicht der Quarterback, den dieses äh, Regime gedraftet hat. Jetzt hat er aber die letzten zwei Spiele endlich mal ein paar Fortschritte gezeigt, auch weil eben, ja, man mehr auf, ja, one pass Option gesetzt hat, mehr designte Quarterback-Runs mit eingebaut hat, das heißt Fields, also ein bisschen mehr um Fields gebaut hat. Jetzt hat er plötzlich die Fortschritte gezeigt und vielleicht hat auch dann das Front-Office gemerkt, okay, vielleicht ist das doch, vielleicht kann das doch sein, ne? und da hat man deswegen eben teuer, wie ich finde, für Claypool ähm, getradet. Ja. Also ein Zweitrunden-Pick für Chase Claypool, der nur noch ein Jahr Vertrag hat, finde ich schon sehr, sehr happig. Aber trotzdem, in dieser Offense macht er Sinn. Du sagst es, der hat einen riesen Radius, weil er echt ein großer Spieler ist und ich glaube, dass er auch gerade in diese, diese Big-Slot-Waffe sein könnte in der Mitte des Feldes. Du hast ja immer noch einen Daniel Mooney auf der Außen. Mal schauen, wie da das Zusammenspiel kommt. Ich... ich gönnt vieles, dass er da jetzt noch sicherer wird und ähm, ja vielleicht auch mal den einen oder anderen Sack weniger kassiert, weil da ist er auch noch sehr sehr anfällig gegen, gerade eben, weil er in der Pocket einfach nicht sicher spielt und sich nicht wohlfühlt.
1: Das ist halt die Frage, spielt, äh, spielt er nicht sicher oder hält er teilweise einfach den Ball viel zu lange und die Offensive Line hat einfach gar nicht die... Also du kannst ja nicht sechs Sekunden blocken, das darf man ja, ja auch natürlich. Nicht vergessen. Ja. So, also ich habe bei ihm immer das Gefühl, dass er halt unfassbar lange den Ball hält. Und auch seine, seine oft, so wie bei Russell Wilson beispielsweise, der auch an 50% der Sexier kassiert meiner Meinung nach selber schuld ist.
2: Ja, nee, definitiv viel zu, hält den Ball zu lange. Er steht oft auch wie eine Statue einfach in der Pocket und bewegt sich da kaum und sieht den Druck vielleicht gar nicht kommen. Sieht aber auch eben, weil du bisher einfach keine Receiver hattest, die sich die, die irgendwo frei waren, ne? die, die irgendwo was kreieren konnten. Dann schießt du halt da erstmal und warte so, was machst du jetzt? Und da haben, ja, haben die Bears jetzt zuletzt dran aufgebaut, die haben mehr to Runs eingebaut, sie haben ihn öfters mal aus der Pocket rausgehen lassen, ich glaube, das ist das Spiel, was er spielen muss, was funktioniert und wenn er jetzt auch mal ein paar Receiver hat, ähm, die er schneller bedienen kann, wo das Kurzballspiel auch ein bisschen besser funktioniert, dann kriegt er vielleicht auch weniger Sex. Sehr gut. Kommen wir zum nächsten Spiel. Die Carolina Panthers wir, wir, wir haben noch gar nicht über die Dolphins geredet.
1: Oh, oh
2: sorry, Also ich habe aber
1: gut. gedacht, dadurch, dass du die Chicago Bears schon so denkst, ja, was hältst du von den Dolphins? Es tut mir leid.
2: Alles gut. Äh, Dolphins, sehr spannendes Team. Ich hätte das vor der Saison. Das war, glaube ich, wie sie jetzt spielen, der Best Case für diese Offense. Ja. Und das zeigen sie bisher. Also, dieses Scheme von äh, McDaniel mit kurzen Pässen und dann ab die Post. Das scheint aufzugehen. Du hast das explosivste Team überhaupt. Nicht nur mit mit äh, Hill und einem ein Waddle, sondern auch eben aus dem Backfield mit einem Wayne hat einer der schnellsten Running Backs. Und da kommt jetzt noch ein Jeff Wilson, Wilson dazu, den man ja auch äh, von den Niners geholt hat, der auch gut funktionieren könnte. Da bin ich mal äh, gespannt, wie, wie er ihn einsetzt. Die kennen sich ja noch aus gemeinsamer 49ers-Zeit. Von daher, das könnte, glaube ich, ganz gut sein. Und die Dolphins sind dann halt immer in der Lage, Big Plays zu kreieren und immer wieder dem Gegner extrem weh zu tun und das regelmäßig in einem Spiel. Und ich glaube halt nicht, dass die Bears dann in irgendeiner Form so ein Shootout mitgehen können, den die Dolphins forcieren können. Deswegen äh, für mich klarer Dolphins Vorteil, auch wenn Fields sich da macht. Aber ich glaube an dem Punkt, wo wir gerade sind, sind Siege für die Bears nicht das Wichtigste, sondern eben die Entwicklung von Justin Fields bewerten zu können und um eben dann auf nächstes Jahr und das Jahr darauf aufzubauen. Man darf ja auch nicht vergessen, sie haben ja auch
1: die Bears haben ja auch noch ihren besten Linebacker mit Rekorn Smith auch noch abgegeben. Ja. Äh, das heißt, ähm, wenn überhaupt, wird es sowieso ein Shootout und ähm, wenn jedes, äh, jedes Play theoretisch ein Big Play werden kann, dann ist das, setzt das ja sozusagen äh, der, dem defensiven Play-Calling ja auch Grenzen, weil man dann gar nicht so risikobehaftet callen kann. Ja. Weil man ja immer sozusagen die Angst haben muss, scheiße, ähm, im Zweifel kassieren wir hier einen Touchdown.
2: Eben, und du hast jetzt mit, mit Quinn und Smith zwei wichtige Spieler in der Defense verloren, zwei Key Player. Das heißt, die Best Defense, auch wenn man da viel getan hat im, im Sommer, wird jetzt auch erstmal wieder ein bisschen schwächer sein. Aber man ist halt bewusster in diesen starken Umbruch gegangen.
1: Ja, also Vorteil Miami. Kommen wir zum Spiel der Carolina Panthers gegen die Cincinnati Bengals. Die Carolina Panthers. Neuer Star-Quarterback PJ Walker macht sich besser als gedacht. Äh, auf der anderen Seite, sind Cincinnati Bengals sind ein bisschen schlecht in die Saison gekommen, haben sich dann gefangen, jetzt ist Chase nicht, steht nicht zur Verfügung und schon hat Joe Burrow Probleme, stehen bei 4 und 4, gehen aber, glaube ich, trotzdem als Favorit in dieses Spiel. Oder sagst du, PJ Walker, das ist der nächste Franchise-Quarterback der Carolina Panthers und man hat eigentlich nur auf ihn gewartet und alles andere vorher war ein Fehler.
2: Meinst du so ein Geno Smith 2.0?
1: <lacht> Zum Beispiel?
2: Ja, da würde ich noch mal vorsichtig sein. Also PJ Walker ist ja schon ein bisschen länger auch in der NFL und ja konnte noch nie wirklich zeigen, dass er ein ja, langfristiger Starter ist. Er hatte jetzt mal ein paar gute Plays. Ich würde nicht mal gute Spiele ja, okay. nennen, sondern eher gute Plays, die, die die Panthers irgendwo mitgehalten haben. Wie auch diese, diese ja, eine richtige Hell Mary. war es ja gar nicht auf DJ Moore, aber... Ja. Trotzdem überragender Pass, also ja. über 60 Air Yards. Ich glaube, es war eines der längsten Plays über die letzten Jahre. Und schon beeindruckend, auch Dante Forman, der jetzt äh, der neue Star-Running Back der Panthers ist, wo, wo CMC weg ist, hat ein Monsterspiel gemacht gegen, gegen die Falcons. Trotzdem hat es am Ende nicht gereicht. Das ist auch ein Team, man hat jetzt viel, viel abgegeben. Man hat sich jetzt auch in den letzten Spielen mal so ein bisschen aufgebäumt, man hat die Bugs geschlagen, man hat fast die Falcons auch geschlagen. Das wiegt so ein bisschen so okay, vielleicht sind die ja doch nicht so schlecht. Die Defense war die ganze Saison schon richtig gut. Die Offense mit Baker Mayfield eine Katastrophe. PJ Walker vertraue ich auch noch nicht so wirklich. Und ich glaube, dass jetzt so langsam auch so dieser Fall kommt bei diesem Team, die jetzt, glaube ich, einfach viel aus Trotz einfach richtig stark waren, Wie gezeigt haben. Hier, klar, werden alle Stars abgegeben, aber wir können trotzdem noch was zusammenreißen, weil ja. sowas, sowas schweißt ein Team ja auch irgendwo zusammen, wenn sowas passiert. Auch wenn der Headcoach irgendwo dann entlassen wird. Aber ich glaube nicht, dass das... Langfristig in dieser Saison funktionieren kann. Man wird vielleicht noch den einen oder anderen Sieg holen, aber das war's. Die Bengals, ich war gerade dabei, diesem, dieser Bengals-Offensive wieder zu vertrauen. Da haben ich die noch nicht. nicht. Du noch nicht, okay, dann hast nee, du das, also das die, bessere das Gefühl.
1: Das ist tatsächlich eine der schlecht, also vom spielerischen Potenzial her. Meiner Meinung nach die Bengals-Offensive, eine der krassesten Offenses, aber am, die mit am schlechten, Designtesten Plays und das am schlecht designtesten Scheme wahrscheinlich der ganzen Liga.
2: Ja, also dieser Super Bowl-Einzug war, es ja, ist komisch zu sagen, aber mit das Schlechteste, was in dieser Bengals-Offense passieren konnte, weil dadurch sitzt Zack Taylor echt fest im Sattel ja. und der wird auch nach der Saison nicht entlassen, weil er eben diesen Super Bowl-Run geschafft hat. Aber dieser Offense ist einfach nicht, nicht, nicht gut, nicht gut designt. Du sagst es, man hat so gute Spieler. Du hast mit Joe Burrow einen der talentiertesten und besten Quarterbacks, der eigentlich kein guter Deep-Passer war, aber es mit Jam Jamal Chase geschafft hat. Und gerade diese Verbindung, die ist enorm wichtig. Du hast einen Tyler Boyd, T Higgins, die also ich glaube von Receiving-Trio ist das das Beste der Liga.
1: Ja, man muss sich einfach hören. T Higgins ist bei den Cincinnati Bengals eine klare 2. Zwei. Ja. So, bei den Green Bay Packers wäre mit Abstand die 1, 2 und 3.
2: Absolut, Alleine. ja. und jetzt zeigt man gerade gerade dieses Spiel gegen die Browns, wie wichtig ein Jamal Chase eigentlich für diese Offense ist und wie krass die Probleme sind, wenn er wenn er fehlt, wenn dieses Puzzlestück fehlt und ein Team darf von so einem Spieler auch egal wie gut er ist, nicht so abhängig sein das, das, das sieht man ja auch bei den Cardinals mit, mit dem DeAndre Hopkins, sobald er fehlt auch das ist keine gut designte Offense und da ist einfach der Head Coach und das Offensive Coaching schuld und da sehe Isaac Taylor echt echt nicht gut. Der sollte halt wackeln, tut es aber nicht, weil er eben in den Superbowl geschafft ja,
1: gekommen ist. Ja, also meinst, Aber vielleicht schmeißen sie zumindest den Offense-Koordinator raus. Das kann ja sein.
2: Ja, ob das immer die Lösung ist, meistens ist der Headcoach ja dann doch irgendwo derjenige, der, der das Sagen hat.
1: Ja, keine Frage. Also ich sehe, ich sehe das exakt so wie du. Ich sehe den gegen Coaching-Staff und bei den Bengals auch
2: kritisch. Ja. Ich glaube trotzdem, dass es für die Penthes reichen sollte, einfach weil man individuell besser ist und das sollte in diesem Fall ausreichen. Ich glaube, dass wir echt ein gutes Spiel von MT Higgins und auch von Joe Mixon sehen werden. Ich glaube, man wird jetzt mehr auf den Run wieder gehen und ähm, ja, für die Penthes reicht's.
1: Hi, jetzt kommt Werbung. die auch vernünftiges Equipment auf dem Feld haben wollen. Also schaut vorbei unter www mit oe sportsde und spart mit dem Code Footballpodcast 10%. Alle Infos bekommt ihr natürlich auch in der Beschreibung und jetzt geht's weiter mit Football Quark. Kommen wir zur Abhängigkeit, Thema Abhängigkeit von Receivern. Die Green Bay Packers spielen gegen die Detroit Lions. Die Green Bay Packers vor der Saison hat man sich schon gefragt, okay, wer soll da eigentlich Bälle fangen? Aber man hatte immer das Grundvertrauen in Le Fleur und in Aaron Rodgers. Auf der anderen Seite äh, Detroit Lions immer noch das eins der sympathischsten Teams. Aber mittlerweile, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, merkt man so, ja, super sympathisch und offens offensiv am Anfang wirklich wie die Feuerwehr gestartet, aber defensiv halt immer noch ein richtiger Trümmerhaufen. Also quasi eigentlich eine Drehtür. Jetzt die Frage, ungefährliche Packers gewinnen gegen motivierte Lions oder sagst du, äh, die Lions sind zumindest so, dass, man, dass sie immer 120 Prozent geben und das reicht gegen einen Aaron Rodgers, der glaube ich schon fast keinen Bock mehr auf die Saison hat?
2: Ja, Rodgers wirkt zunehmend verzweifelt und sehr frustriert mit seinen Receivern. Die Kameras, die schwecken ja immer wieder drauf, wenn mal so ein, so ein Pass wieder incomplete war und wie er dann schaut und sein Receiver, ja... Anschaut mit Mimik und Gestik. Es ist echt schon äh, ein bisschen, bisschen komisch dabei. Aber gerade gegen diese Lions-Defense muss doch endlich mal diese Leistungsexplosion von einem von zweimaligen MVP, also Back-to-Back-MVP kommen. Also wenn nicht jetzt, wann, wann dann? Klar, du hast junge Receiver, du hast zwei Rookies dabei, die viel tragen müssen und das war's. Du hast noch einen Ellen Lazar, der dein nummer 1 receiver ist. Der ist in vielen, auch wenn es nicht mal die Nummer 3, glaube ich.
1: Ja, also, also sehe ich auch so. Also, ich sehe in denen auch, also eine 3 gebe ich ihm noch, aber auf keinen Fall mehr. Er sollte nicht mehr sein, sagen wir es so.
2: Ja, er hat halt gute Stats, aber auch nur, weil er eine gute gute Verbindung zu Aaron Rodgers hat. Und das ist ja halt das, wie, wie ein Rodgers funktioniert. Der wirft die Pässe dahin zu den Receivern, die er vertraut, die er kennt, wo er genau weiß, was die machen. Und das. Diesen Rhythmus, diese Verbindung, Connection hat er eben noch nicht mit einem Romulan Daubs. Das siehst du ganz oft, also wie oft Daubs tief geschickt wird, obwohl er noch irgendwie seine Receiver, ach, seine, seine, seine Cornerbacks oder Safeties gar nicht geschlagen hat. Ähm, oder auch einfach ja, überworfen wird oder unterworfen wird, einfach auf einer falschen Seite des Playbooks ist im Vergleich zu Rogers. Und das sind aber noch so, so Kleinigkeiten, die da irgendwo fehlen. Man hat hin und wieder das Gefühl, oh, jetzt könnte es klappen, jetzt wirkt es so. Das war jetzt auch gegen, gegen die Bills bei diesem überragenden Touchdown Pass auf Daubst ja. der, der Fall. Aber es ist halt einfach noch zu vereinzelt. Und die Packers müssen stark über den Lauf kommen. Da haben sie halt Glück, dass sie einen Aaron Jones haben und ähm, auch einen, ähm, einen Dylan, die echt gut performen. Auf dem Boden eins der zwei besten Duos sind. Ja, und was, was Run-Verteidigung angeht, sind die Lions auf Platz 30 der Liga. Das heißt, man sollte da ganz gut, gut auf dem Boden attackieren können. Andererseits, Packers sind auch eine schlechte Run-Verteidigung, sind Platz 29, also nur ein Platz besser. Das heißt, wir könnten auch, wenn Swift wieder fit ist, ein gutes Spiel von ihnen sehen. Oder auch Jamara Williams, wenn er wenn die Packers echt wehtun können. Das wird ein Shootout, glaube ich. Und bisher haben die Lions öfters gezeigt, dass sie die Shootout mitgehen können als die Packers.
1: Und ich glaube tatsächlich, die Detroit Lions haben so eine gute Offensive Line, wenn die das Run-Game etabliert kriegen, dann haben die eine Chance. Weil ja. die glauben auch
2: an sich. Definitiv. Und man hätte niemals zutrauen können, dass die Giants oder die Jets oder auch die Commanders die, die Packers schlagen. Und von den drei Teams sehe ich in Offensive bei den, bei den Lions am meisten Potenzial oder am meisten Shooter potenzial Die machen am meisten Spaß, auch wenn TJ Hawkinson jetzt einer der besten Receiving-Thailands zu den Vikings getradet wurde. Ähm, Emmanuel Watson-Brown sollte aber hoffentlich mal wieder bei 100% sein, fit sein. Der hatte echt einen Bomben-Saisonstart und dann durch Verletzungspech so ein bisschen rausgekommen. Aber gerade in der Mitte des Feldes hast du jetzt nur noch ihn. Da, da bin ich mal echt gespannt, wie seine Zahlen da jetzt in die, in die Höhe schießen. Deswegen, also, wenn wir jetzt nicht endlich diese Leistungsexplosion von Roger sehen, werden wir nicht auf die Lions tippen.
1: Machst du es oder nicht?
2: Ich glaube, mein Überraschungstipp muss ich am Ende sagen, oder? Ich überlege es okay, mir nochmal. Cool. Ja, dann.
1: <lacht> Kommen wir zum, zu deinem Lieblingsteam, den Las Vegas Raiders. Die spielen gegen die Jacksonville Jaguars, die Las Vegas Raiders ein Team im Umbruch mit neuem Coach, wo man sich vom Coach, glaube ich, eine Menge versprochen hat, der aber noch nicht ganz das Spielmaterial hat, weil die Offensive Line einfach das nicht hergibt, was er spielen möchte und man natürlich auch von seinen Star neuzugängen glaube ich, auf defensiver Seite mehr äh, erwartet hat. Ich glaube, also also ich habe es vor der Saison schon gesagt, Chandler Jones ist kein Elite-Pass-Rusher mehr, aber ähm, als Nummer zwei hätte er schon noch funktionieren können als Rusher, aber alles dahinter war halt einfach zu wild. Die Jacksonville Jaguars, sehr stark in die Saison gekommen, auch sehr, man hat immer noch ein besseres Gefühl, weil einfach Doug Peterson da ist. Trevor Lawrence äh, Entwicklung geht in die richtige Richtung, aber er zeigt auch immer wieder Plays, wo er äh, einfach unkonzentriert ist, wo er Leute überwirft. Er zeigt einfach ein physisches Potenzial, aber die Umsetzung dann wirklich aufs Feld funktioniert noch nicht zu 100%, weil ihnen auch ein klarer Nummer 1 Outside Receiver fehlt. Aber trotzdem hat man irgendwie ein besseres Gefühl als letztes Jahr. Ich weiß aber nicht, ob es reicht, äh, um gegen die Raiders bestehen zu können. Was ist deine Meinung?
2: Ja, ich glaube, wir treffen zwei der größten Krisenteams der letzten Wochen aufeinander. Die Jaguars sind ja auch echt gut gestartet und Plötzlich dachte man, boah, können die diese, diese Division gewinnen? Sind die das beste Team in der AFC South? Ist, mit ist, mit. ist, ist Lowens endlich dieser, uh, the guy, ist er jetzt ja. dieser Quarterback, den man sich vor dem Draft ähm, erhofft hat. Ja, aber dann nach diesem charter Chargers-Spiel kam dieser Riesenbruch bei den, bei den Jaguars und die sind echt enttäuschend äh, seit, seitdem. Auch Lowens ist richtig, richtig enttäuschend, wie ich finde. Also seit Woche 5 hat er keinen Pass mehr über 30 Yards geworfen der sollte echt beunruhigend sein. Er hat riesige Probleme, was ähm, Genauigkeit angeht. Die hatte er auf dem College schon. Man hatte, glaube ich, so ein bisschen gehofft, dass er das in der NFL schnell lernen kann. Oder, ja, dass diese, diese Schwäche nicht so deutlich wird. Oder er, ja, ähnlich wie, wie ein Josh Allen, da schnell große Fortschritte macht. Das hat er bisher noch nicht getan. Und man sieht immer wieder, wie, wie ja, stark er irgendwelche Receiver überwirft, wie er ja, nicht im Rhythmus der Offense spielt. Man sieht auf der anderen Seite auch immer wieder, was er machen könnte, wozu der in der Lage ist. Du sagst, es das athletische Potenzial ist riesengroß und es gibt, glaube ich, wenige Quarterbacks, die so viel Potenzial haben wie er. Aber ich hätte ihn gerade so, was den Anfang der Saison angeht, jetzt schon deutlich weiter gesehen oder gehofft, dass er weiter ist. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was Doug Peterson noch mit ihm anfängt und, und wie er diese Krise jetzt mit ihnen angeht, weil letztes Jahr, ich glaube, das Jahr darf man nicht zählen bei den Jaguars mit Urban Meyer. Ja, ich glaube also,
1: das würde ich auch komplett aus der Wertung erstmal nehmen.
2: Ja, man weiß nicht, was das mit, mit Lawrence gemacht hat, ne? ob, ob ihm das wirklich auch so ein bisschen äh, irgendwo einen mentalen Knacks gegeben hat, ihm so ein bisschen diese Selbstvertrauen genommen hat, weil er war immer ein Quarterback, der alles gewonnen hat, der, also seine Highschool, College, er hat immer alles gewonnen und plötzlich bist du ja bei einem der schlechtesten Teams der Liga oder bei dem okay. schlechtesten Team der Liga und davon der verantwortliche Quarterback, dass das macht was mit einem oder mit dem Selbstvertrauen zumindest. Und Doug Peterson hat da jetzt gerade in dieser neuen Krise echt eine große Aufgabe, das mit, mit seinem jungen Quarterback hinzukriegen. weil Ich weiß nicht, ob sich die Jaguars erlauben können, so ein Talent, so ein Potenzial ja nicht auszuschöpfen. Das wäre echt tragisch.
1: Ja, definitiv, weil man muss ja auch mal gucken, die Jacksonville Jaguars, man sagt ja immer, ja, die kriegen Free Agents, ja, aber die müssen die halt auch hart überbezahlen, damit die kommen. Ja. Also das muss man sich halt immer, wenn, wenn ein Spieler zwei gleiche Angebote haben, dann ist es grundsätzlich so, dann gehen sie nicht zu den Jaguars.
2: Ja, es ist ja halt Jacksonville, ne, dann gehst du ja. halt vielleicht doch eher nach New York oder eben nach Boston zu den Patriots, zu Bill Belichick. Ja. Das ist immer so, auch wenn du da vielleicht eine Million weniger bekommst. Aber die, die Jaguars, ja, die, die ist eine junge Franchise, die haben halt noch nicht diesen, diesen Ruf, diesen standing in den USA, die sind nicht umsonst so London fixiert. Ja genau, also das
1: muss man ja auch mal ganz klar sagen, die Jacksonville Jaguars haben in London eher ein Heimspiel als in Jacksonville.
2: Ja, definitiv.
1: Jetzt natürlich dein persönliches Lieblingsteam, die Raiders. Also ich persönlich muss ja immer sagen, ich finde Jeff Josh McDaniels ist ein überragender Offense-Coordinator.
2: Ja, leider ist er jetzt der Head Coach. <lacht> genau.
1: Und das nämlich der Punkt.
2: Ja, also es ist schwierig. Ich glaube, die Raiders, die haben in der Offseason gesehen, oh je, die Chargers, die Broncos, die rüsten hier gerade alle komplett auf. Die Chiefs sind immer noch die Chiefs. Wir müssen was tun. Und man ja, man musste was tun, definitiv. Man hat sich auch gut verstärkt. Man hat grandiose Spieler geholt wie in Devonta Adams, wie auch ein Chandler Jones, der, wie du sagst, als Nummer zwei immer noch eigentlich solide ist. Das hat er auch bei den Cardinals letztes Jahr noch gezeigt. Ja, aber man war vielleicht gar nicht doch so weit, dass man jetzt diesen All-In-Move gehen muss oder kann, weil du hast einen neuen Coach, der ein, ein extrem kompliziertes Scheme mitgebracht hat, also K. spielt jetzt glaube ich schon unter seinem vierten Head Coach, das sechste System, der muss schon wieder was Neues lernen, Devonta Adams kam rüber und meinte, das ist wie, wie als wenn man gerade, ja, Hebräisch lernt, also es ist eine komplett neue Sprache, und das dauert, sowas, sowas umzusetzen, gerade eben in diesen ganz kurzen Sequenzen ähm, in der Pocket, wenn, wenn K. versucht, diese Offense zu lesen, die Defense zu lesen, um zu schauen, okay, wo werfe ich den Ball hin? Und wenn du ja. dann eine schlechte O-Line hast, die dir diese Zeit nicht gibt, dann zerbricht dieses komplette System. Und K. war nie ein Quarterback, der gut unter, unter äh, ja, Foreman man pressure agieren kann. Der ist gut gegen den Blitz, aber nicht gut gegen Foreman rush wenn, und wenn dieser vormann was erfolgreich ist, das haben wir gegen die Saints gesehen, die, die O-Line wurde verschluckt und K äh, wurde verschluckt und das war katastrophal.
1: Ja, also äh, zur Erklärung, es ist halt diese, diese Erhard-Perkins-Offense, äh, die halt Josh McDaniels spielt, funktioniert halt ganz anders, weil sie halt grundsätzlich ähm, immer nach Optionen sucht und auch während des Plays immer weitere Optionen äh, verschafft und dann halt jedes System für sich aufeinander aufbaut.
2: Ja, und es ist halt auch äh, eine ganz andere Terminologie. Also du hast ganz ja. andere, eine ganz andere Sprache. Das ist ja auch das, was Adam sagt. Er musste alles komplett neu lernen. Also seine Routes heißen nicht mehr so, wie sie in Green Bay hießen. K muss andere Routes ansprechen im Huddle, als es vorher gemacht hat. Ja, das ist halt für viele dauert so eine Umstellung, gerade so eine komplizierte Umstellung ein wenig. Und das sehen wir gerade. Es gab Spiele, gerade im vor diesem Saints-Spiel, äh, gegen die Texans sah das schon wieder richtig gut aus, auch gegen die Chiefs davor sah es gut aus, gegen die Broncos sah es gut aus. Also einem, Es wirkte gerade alles so, als könnten die Raiders jetzt endlich ein gutes Team werden, trotz schlechtem Rekord. Und dann kommt so ein, so, ein, ja, so eine Offenbarung gegen die Saints, die ich immer noch nicht, nicht nachvollziehen kann, wie das wie das zustande kam sowohl offensiv als auch defensiv. Ja, unsere Defense war bisher nicht gut oder lief auch deine Erwartungen hinterher, mit Ausnahme von Max Crosby. Chandler Jones ist maximal gut gegen den Run bisher. Deine Secondary ist extrem anfällig, da hast du auch viel zu wenig investiert, weil das war letztes Jahr schon das Problem und ein Rocker Sen ist da nicht die Lösung, zumindest nicht die alleinige Lösung. Und du hast einfach viel zu wenig gemacht. Trevor Murray, der, der, der Pick aus dem letzten Jahr Macht noch nicht diesen erhofften Sprung. Ja, und gegen diese Secondary werden die Jaguars auf jeden Fall Räume finden. Auch Lowens wieder Räume finden. Und mal schauen, wie er, da, wie er dann die Bälle anbringen kann. Es könnte dann böse werden wieder für die Defense. Und dann muss die Raiders Offense endlich mal loslegen. Man braucht ein Devonta Adams. Man muss auch sagen, viel Verletzungspech. Ne? Man hat mit Hunter Renfro und Darren Waller zwei Spieler, die bisher viel äh, verletzt gefehlt haben. Das heißt, diese, diese Traumoffense, die du ja vor der Saison erhofft hast mit, mit einem Waller, mit einem Renfro, mit einem Adams. die Und, ist Josh, ja, Jacobs. und so. Josh Jacobs, der, der <lacht> eine Wahnsinns-Saison spielt. Ne? Also ja. ist ja wirklich grandios, was der da macht. Gut, äh, ist sein, sein Vertragsjahr jetzt. Der spielt um, neu, um neuen Vertrag. Ja, also die, die Raiders-Offense ist bisher noch schwer nachzuvollziehen, woran es da noch hakt man kann nur hoffen, dass irgendwann dieser Durchbruch kommt, also aus Raiders Sicht, man steht jetzt 2 und 5, über die Playoffs brauchst du zum aktuellen Zeitpunkt nicht reden, genauso wie die Jaguars, deswegen der Verlierer wird auf jeden Fall raus sein aus diesem Wildcard-Rennen, also endgültig der Gewinner darf leise Resthoffnung haben und deswegen glaube ich, dass die Raiders gewinnen, weil sie dann immer wieder leise Resthoffnung geben, um sie dann im nächsten Spiel wieder zu zerstören.
1: Also ich muss halt sagen, das ist ziemlich diabolisch, aber ähm ich war vor dem Saints-Spiel kurz davor, immer zu sagen, ja, die Raiders sind besser als ihr Rekord. Jetzt weiß ich das schon wieder nicht.
2: Ja, das ist es halt. Ne? Man, man sah eigentlich bisher in jedem Spiel gut aus. Man hat ja jedes Spiel auch nur mit einem Score verloren. Genau wie die Jaguars übrigens die haben bisher jedes Spiel. Also alle sechs Niederlagen haben mit nur einem Score verloren. Die Raiders bis zu diesem Shootout gegen, gegen die Saints war das auch der Fall. Und man war ja auch nicht nur ein Score entfernt, sondern meistens sogar nur ein Play entfernt. Man war, hat sogar die Chiefs schlagen können, hätte Adams, also dieser Catch, hätte er gezählt. Ne? Man, weiß, ja. man kann ja bis heute nicht sagen, ob es ein Catch war oder nicht. Ähm, da streiten sich ja die Geister. Und das war bisher in jedem Spiel so. Auch diese, dieses absurde Spiel gegen die Cardinals, gegen die, gegen die Titans war es der Fall. Ja, also es ist eine sehr frustrierende Saison.
1: Kommen wir zu dem Spiel der Indianapolis Colts. Die spielen gegen die New England Patriots. Die Indianapolis Colts Jetzt mit Sam Ehlinger als Quarterback Wir setzen jetzt wahrscheinlich mehr auf das Run Game über Jonathan Taylor, der aber auch nicht so funktioniert. Man hat und angeschlagen
2: bisschen, ist wieder, ne? Ist schon wieder questionable ja. fürs nächste Spiel. Ich gehe mal aber davon
1: aus. Also ich gehe immer davon aus, dass die Leute spielen, muss ich tatsächlich sagen. Man hat ähm, eine Offensive Line, die man vor der Saison extrem stark äh, fand. Ich fand sie selber auch sehr, sehr stark. Man hat es Matt Ryan so ein bisschen angelastet, dass er angeblich auch äh, das Blocking-Scheme teilweise falsch gecallt hat, ähm, wo ich immer noch davon überzeugt bin, dass diese, dieser Quarterback-Wechsel eher so ein Ownership-Ding ist, als wirklich ein headcoach ding Trotzdem merkt man ja auch, dass die Qualität auf der Receiver-Position irgendwo fehlt und dass die Defense halt keine Spiele komplett dominieren kann. Jetzt spielt man gegen die New England Patriots, die einfach aufgrund des Coachings immer gefährlich sind. Das merkt man leider. Also beispielsweise gegen die Jets waren sie vom Talent her ja definitiv das untalentiertere Team, aber trotzdem finden die halt einen Weg zu, zu gewinnen. Aber wo die Defense in der Front mehr Speed hat als letztes Jahr, dadurch halt die Schwäche auf Cornerback so ein bisschen äh, kaschieren kann. Gerade auch diese Three-Safety-Sets, die funktionieren echt gut. Aber die Offense, ja, also ich würde die Offense noch nicht dazu bezeichnen, dass sie wirklich eine funktionale Offense ist, sondern das ist alles so Play-by-Play, -play, wir gucken mal, was funktioniert. Und so richtig eine Identität hat man eigentlich nicht. Wenn, wäre es das Run-Game, weil beide Quarterbacks, sowohl Mac Jones als auch Zeppi, keine Offens führen können. Wie ist deine Einschätzung zu diesem Spiel?
2: Ja, Bill Belichick gegen einen jungen Quarterback, der seinen zweiten NFL-Start machen wird, das könnte böse werden für die Colts. Ja, ich glaube, die Colts stehen gerade vor einem Scherbenhaufen. Man hat über Jahre, hat, hieß es ja immer so, es fehlt diese diese Mannschaft fehlt nur ein Quarterback. Du hattest immer das Grundgerüst war da. Jetzt hast du aber über Jahre, weil du eben nicht All-In gehen konntest, weil du eben nicht diesen Quarterback hattest, hast du einfach falsche Investitionen gemacht oder zu geringe Investitionen gemacht und dein Kader wurde von Jahr zu Jahr schlechter seit dieser Andrew Luck-Geschichte. Und von Quarterback, man dachte vor der Saison mit Ryan wäre ein Upgrade zu Carsten Wentz. Offenbar war es jetzt doch nicht, weil er doch merklich abgebaut hat jetzt in den letzten Jahren. Und ja, dieser Quarterback-Tausch, du sagst, das könnte eine Owner-Decision gewesen sein, ich gehe auch davon aus, weil es macht keinen Sinn, weil klar, mit Wein hat sich jetzt verletzt und es muss operiert werden, es ist jetzt erstmal für zwei, drei Wochen raus, ja, aber wie sicher bist du denn jetzt mit Ellinger, also ist er jetzt der Mann, lass ihn jetzt mal zwei, drei katastrophale Spiele haben, die ein junger Quarterback auch mal haben soll, sollte oder haben darf, ja, was machst du dann? Spielt er weiter? Oder nimmst du dann doch wieder mit Ryan rein? Weil wenn du es jetzt machen würdest, dann hast du Sam Ellinger irgendwie verbrannt. Das Ding ist halt
1: auch, ähm, dieses, die, allein von der Kommunikation her, du benchst ja nicht einfach deinen Starting Quarterback, gerade wenn du sowieso die Ausrede hast, hey, der ist jetzt gerade verletzt. Also das ja. kannst du kannst ja vom, von der Kommunikation her viel eleganter lösen. Ja, und Frank Reich
2: also, hat ja bis dahin auch immer kommuniziert, dass Ryan sein Mann ist. Dass, er hat ihn ja immer wieder verteidigt und sich vor ihm gestellt schützend. Das zeigt ja auch, dass er eigentlich schon noch mit Matt Ryan gerne spielen würde. Aber da scheint die Geduld beim Owner so langsam erschöpft zu sein. Und ich glaube, dass wir in, in, in die nach der Saison vor einem großen Umbruch stehen, werden, weil sie einen großen Umbruch machen müssen.
1: Genau. Also ich glaube halt, dass dieses Team, also wenn wir bei den Philadelphia Eagles davon sprechen, dass das Team unglaublich gut zusammengestellt ist, sage ich halt, äh, die Colts sind, haben Talent an den falschen Positionen. Sie haben halt kein End, sie haben einen Defensive Tackle. Sie haben keinen Offensive Tackle, sie haben einen Offensive Guard, der richtig gut ist. Sie haben nicht den Star Cornerback, aber dafür einen richtig guten Off-Ball-Linebacker. Also es sind halt nicht die Positionen mit Elite-Spielern besetzt, die halt in der NFL heutzutage richtigen Impact haben. ist also Das Gegenstück
2: von den Rams letztes
1: Jahr, ne? Ja, genau. Die halt einfach ganz klar auf den... Elite-Positionen halt Elite-Spiele haben und ansonsten Füllmaterial. Und bei den Colts ist es halt genau umgekehrt. Sie haben nicht den Top-Quarterback, sondern die haben einen krassen Running-Back. Ja, schön. Und, ähm,
2: und der ja. ist auch noch angeschlagen. Jetzt ist Nahim Heinz auch noch weg, der ja. im Passspiel eine, eine wichtige Funktion war. Ist jetzt zu den Bills gegangen. Ich glaube nicht, dass Zack Moss da eine große Rolle spielen wird. Den hat man, glaube ich, eher so aus, aus ja. Dealgründen gründen mitgenommen, damit der Deal ein bisschen... Äh, schmackhafter wird. Ja. Also die Codes Offense, die stehen von Scherbenhaufen. Man dachte, dass die dieses Jahr zumindest die Division gewinnen sollten. Ja, ja habe ich auch gedacht. Jetzt kämpfen sie, glaube ich, gerade mal so ein Platz 2. Eine Wildcard sehe ich da überhaupt nicht. Gerade jetzt mit Elenga ja, muss man sehen, wie er sich macht. Aber er ist nicht ohne Grund ein Sechs-Runden-Pick letztes Jahr gewesen.
1: Aber mit sehr starker
2: Preseason. So. Ja gut, die Raiders haben jedes Preseason-Spiel gewonnen.
1: So. <lacht> ja, also die Patriots haben mal vor, vor ihrem letzten Super Bowl Run haben sie jedes Preseason-Spiel verloren. Ja. Deswegen, ja, kann man nicht so viel sagen. Was sagst du zu den Patriots?
2: Ja, schwierig zu greifen. Ich finde diese, diese Quarterback-Thematik oder Kontroverse selbst verschuldet. Ich weiß nicht, was Belichick sich dabei gedacht hat, weil Mac Jones ist dein first Round pick aus dem letzten Jahr der Rookie of the Year war, also ein gutes Rookie, jahr hatte. Klar ist er nicht gut in, die, in das Jahr gestartet, aber die gesamte Patriots-Offense war einfach nicht gut. Die wurde dann ein Stück weit besser, aber dieser diese Entwicklungsschritt, den du dir von Mac Jones erhofft hast, der war noch nicht erkennbar. Hat er sich verletzt, Bailey Seppi spielt gut, das muss man ihm lassen, hat echt zwei, drei echt gute Spiele gemacht als Starter dann, aber dann nicht klar zu kommunizieren, dass Mac Jones trotzdem erstmal ein Starter bleibt, und jetzt ein diesjähriger Viertrunden-Pick Plötzlich dein The Man sein könnte Das habe ich nicht ganz verstanden, weil So verbrennst du gerade Mac Jones Du nimmst ihm gerade das Selbstvertrauen Dass er jetzt gerade, klar Ein offenes Duell ist immer gut Ein bisschen Wettbewerb im eigenen Team ist gut Aber ich glaube, gerade Quarterbacks in dieser Liga sind solche Dieven Und sind so darauf bedacht Dass sie eben diese eine Person In diesem Kader sind Die, die ja, das Team führen. Und wenn du in diese Führungsrolle ein Stück weit nimmst, tut das der ganzen Offense weh. Das hatten wir in einem Spiel gegen die, gegen die Bears, wo du Mac Jones erst reinwirfst, dann nachher benchst, nachher kommunizierst du, dass es von Anfang an so geplant war, was dann aber irgendwie nicht so wirkt, weil Jones halt bis dahin sch äh, schwach gespielt hat. Ja. Bailey Seppi macht dann zwei gute Drives wird dann aber auch schlechter und passt sich der Offense an. Also ich verstehe nicht diesen Plan, den, den Belichick da hatte oder ähm, ja oder lass es mit Patricia gewesen sein, der es war, der das zu verantworten hat. Schwierig zu greifen. Die Defense spielt auf jeden Fall ordentlich, ordentlich und besser als gedacht. Aber diese Offense, die, die macht für mich bisher wenig Sinn.
1: Jetzt, wer gewinnt dieses Spiel?
2: Ja, die, also trotzdem, Belichick, wie gesagt, gegen einen jungen Quarterback... Da werde ich immer auf Bill Belichick tippen. Deswegen ist es, glaube ich, kein schönes Spiel. Aber die Patriots gewinnen das vielleicht sogar auch sehr deutlich.
1: Ja, ich glaube, es wird ein richtig unattraktives Spiel. Das glaube ich auch. Also ich würde es nicht gucken. Also ja. wenn's nicht, wenn es nicht die Patriots wären, würde ich es nicht gucken. Ähm, muss, muss man tatsächlich sagen. Aber das letzte Mal, als ich das gesagt habe, haben sie gegen die Chicago Bears richtig Prüge bezogen.
2: Ja, das war deutlich. Vor allem in Boston, im Regen, auch ein junger Quarterback. Da dachte man vorher, gut, das wird eine ganz eindeutige Geschichte für für die Patriots, aber da wurde auch Bill Belichick mal überrascht.
1: Ja, kommen wir zum Spiel. Wir müssen ein bisschen, also aber ich, also ich finde es gut, dass wir ausführlich über diese Spiele sprechen, aber wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken.
2: Okay, wie, wie lange machst du eigentlich mal? Wir machen äh,
1: also eigentlich immer so eine Stunde, Stunde zehn.
2: Ja, dann haben wir jetzt noch sieben bis siebzehn Minuten. Ja,
1: wir gucken, wir, gucken wir, kriegen, wir kriegen das schon hin. Also wir haben auch schon mal Previews von zwei Stunden rausgehauen, aber ja. äh, wir wollen den Hörern ja auch ein Erlebnis liefern. Das so darf man ja auch immer nicht vergessen. Wir
2: wollen eine Geschichte erzählen, ja.
1: So, deswegen, Buffalo Bills gegen die New York Jets. Buffalo Bills, immer noch einer der Favoriten auf den Super Bowl. das muss man ganz klar sagen. Josh Allen, also wer ihn nicht in den Top 3 des, auf einem Quarterback-Ranking hat, ähm, hat wahrscheinlich die NFL nie geliebt. Ähm, haben jetzt noch Nahim Heinz geholt. Das heißt, eine weitere Receiving-Option als Running Back. Ich glaube, das ist ja auch das, was man sich so ein bisschen von James Cook beim Draft erhofft hat.
2: Ja, das lässt ja. auf jeden Fall den Pick nochmal in ein ganz anderes Licht erscheinen. Also ein Zweitrunden-Pick für, für den Running Back ist ja schon immer so, ah, ja. ist das jetzt das Richtige und ist das genau das, was das Team gerade braucht? Aber dass du jetzt genau wieder für so einen Spielertyp äh, tradest, ja, schwierig. Schwierig,
1: genau. Ja. Schwierig, vor allem ihm Heinz ist auch nicht günstig als Running Back, das darf man also, der war schon einer der teureren Backups. Dann Zach Wilson auf der anderen Seite, immer noch ein Fragezeichen, aber alles drumherum, also die Defense der Jets finde ich stark und auch, das, äh, auch die Receiver finde ich stark, das Scheme finde ich stark, die Mentalität finde ich stark. Eigentlich finde ich bei den Jets quasi fast alles stark, außer Zach Wilson, ist auf jeden Fall ein engeres Duell, als ich gedacht hätte vor der Saison. Es ist, glaube ich, nicht so eng, wie der Record es vermuten lassen würde. Was? Wie ist aber deine Einschätzung?
2: Ich glaube auch nicht, dass es ein enges Spiel wird, sondern dass die Bills da meidenweit davonziehen. Josh Allen, du hast gesagt, Top 3. Für mich gibt es eigentlich nur zwei Quarterbacks bisher, die, die auf diesem Niveau spielen. Das sind Josh Allen und Patrick Mahomes. Ja. Dahinter ist eine riesige Lücke. Und Josh Allen ist für mich aktuell MVP-Kandidat Nummer 1. Also was der sowohl durch die Luft als auch am Boden kreiert, wie er Druck ausweicht, ausweicht und die Schwächen seines Teams kaschieren kann, das ist bisher einmalig in der NFL. Also in diesem Jahr. Und Josh Allen wirklich überragender Mann. Deswegen Bills ist für mich gerade das beste Team der Liga, also der kompletten NFL. Die sind für mich der große Super Bowl favorit Deswegen da braucht man, glaube ich, gar nicht mehr zu sagen. Jetzt kriegen sie auch noch ihren, ihren Cornerback zurück. Ähm, White ist, ist von IR genommen. Mal gucken, ob er auch direkt wieder spielen kann. Aber er ist zumindest wieder im, im Trading dabei. Und auf der anderen Seite die Jets. Ja, du hast es eigentlich schon ganz gut gesagt. Das Team sieht echt gut aus. Die Defense hat sich echt stark gemacht im Laufe der Saison. Die sind auch schwach gestartet. Aber dann hat äh, Salah ein bisschen umgestellt und jetzt läuft es mittlerweile ganz gut. Gerade die, die Line ist echt stark. Quinn Williams hat sein Breakout-Jahr...
1: Also auch, ich finde diesen Draft, also diesen Draft, den sie dir hingelegt haben, mit Hall, mit Jermaine Johnson, mit Horst Gardner, äh, mit Jared Wilson, überragend.
2: Ja, das wurde ja schon direkt zum Dwarf gesagt, dass das eine ne, ne überragende Klasse ist, aber meistens sind solche Takes dann echt nicht gut gealtert. In mhm. diesem Fall sieht es jetzt zumindest nach der Hälfte der Saison echt stark aus. Horst Gardner ist ein super Nummer 1-Cornerback mittlerweile, der auch einfach unterhaltsam ist, auch abseits des Platzes, einfach eine coole Socke, eine lockere, eine lockere Socke ist. Von daher macht die Defense echt Spaß. Ich glaube trotzdem nicht, dass sie den Josh Allen stoppen können. Und auf der offensiver Seite, ja, mit Zach Wilson habe ich auch große Bauchschmerzen. Wir haben es jetzt auch bei uns in der Folge schon angesprochen. Ich bin, ich weiß nicht, ob man ihn schon abschreiben kann als, als Quarterback, aber ich bin zumindest kurz davor, weil er Doch. läuft in seiner Pocket oder außer der Pocket raus, als wäre er Patrick Mahomes und denkt, er kann hier und da noch was kreieren und da noch was zaubern. Letzten Endes ist er aber mehr so ein Jamarcus Russell. Ja, also, so. also was er dann, dann noch macht, wenn er da schon irgendwie fünf Minuten in, äh, hinter der Line of Scrimmage hergerannt ist, was er dann noch macht und wie er, welche Pässe er dann noch wirft, das ist ja schon fast absurd. Das ist ja schon äh, Comedy-Potenzial, auch äh, jetzt in dem letzten Spiel, wo er den Ball wegwerfen wollte, er wollte den Ball out of bounds werfen, und er unterwirft. Er unterwirft und ist eine Interception. Also, das, das habe ich
1: Dass diese das Interception Inter gegen Devin McCarthy, die halt einfach eher wie ein einfach wie ein Pass aussah ja. Richtung äh, McCarthy, weil McCarty, da stand nur McCarthy. Ja, also es ist ein
2: unterworfener Throwaway und das ja. kriegt es mal hin als NFL-Quarterback. Und man hatte ja, man war ja sehr optimistisch bei ihm, weil er auf dem College so unfassbar gut aussah, aber er war ja jetzt auch nicht in der höchsten College-Klasse. Ja. Ich, ich bin noch kein College-Experte, ähm, aber erstens das war ein Problem und er hat ja auch einen Bomben-Offensive-Line vor sich, das heißt selten irgendwie mal Druck und jetzt sehen wir gerade, was er unter richtigen Druck anstellt und das ist bisher nicht, nichts Gutes und die Offensons hat ihre, ihre Stärken, das hat man aber in diesem Jahr bisher nur mit Joe Flecko gesehen.
1: So und das, genau und Joe Flecko macht halt das, was er kann. So, und der macht halt in dem Sinn einfach wenig Fehler und das, hat, das hätte halt gereicht, um diese Offense sozusagen kompetitiv zu halten. Und der ja. als Quarterback hat halt den größten Einfluss auf so eine Offense.
2: Deswegen, also für mich ist das ein relativ klares Duell. Die Jets ja. werden nach der Saison überlegen müssen, ob Wilson noch der Quarterback ist, auf den man setzen möchte oder ob man hier dann schon äh, andere Wege geht. Und ich bin tatsächlich bei Wilson pessimistischer als bei Justin Fields.
1: Sehe ich tatsächlich genauso Also würde ich genauso unterschreiben Kommen wir zu dem Quarterback, den man Nie so richtig unterstützt hat ähm, Wo man Den eigentlich durchgehend in Frage stellt Aber er dann doch, er ist genau so gut, dass man Ihn halt behält die Minnesota Vikings Spielen gegen die Washington Commanders. Die Minnesota Vikings stehen bei 6 und 1 muss man ganz klar sagen, haben natürlich mit Delvin Cook einen der besten Runningbacks der Liga, mit Justin Jefferson einen der besten Receiver der Liga und mit Kirk Cousins einen konsequenten Top-15-Quarterback. Sie spielen gegen die Washington Commanders, die eine sehr starke D-Line haben und Taylor mit Taylor Heineke ein Mentalitätsmonster. So, wer gewinnt dieses Spiel?
2: Die Vikings. Die Vikings sind gut genug, für, für diese NFC aktuell. Die haben keine großen Schwächen. Die O-Line ist solide. Du hast du hast gesagt, ein super Receiving Core mit einem Adam Thielen. Da kommt jetzt noch ein TJ Hawkinson dazu. Das heißt, da eine weitere große Waffe. F. Smith hat sich ja verletzt. Das heißt, du hast da jetzt direkt ein Upgrade auf, auf Thailand und Kirk Cousins war immer einer, der auch ein Thailand mal gerne bedient. Und du hast einen Quarterback, der okay ist der wenig Fehler macht. Das war schon immer das, der Vorteil mit, mit einem Kirk Cousins, der ja, dem Team einen gewissen Floor gibt, aber irgendwo natürlich auch das Ceiling gleichzeitig begrenzt. Das sehen wir gerade in, in Monday Night Games in, oder in irgendwelchen äh, ja, äh, Top-Spielen. Da hm. bricht er regelmäßig ein, was auch so ein bisschen sehr unerklärlich ist. Aber solange du... Sonntagsabends um 19 Uhr spielt kann man dieser Vikings-Offense vertrauen. Und auch die Defense spielt ja schon gut. Also bei diesem Team ist alles irgendwo gut. Das ist nicht überragend, außer Justin Jefferson, den, den ich als überragend einstufen ja. würde. Aber alles andere ist gut. Und das reicht in einer NFC, wo bisher kein Team, außer die Eagles und vielleicht auch die Cowboys, gut sind. Reicht das für ein 6 zu 1? Und das reicht auch für einen Sieg gegen die Commanders, die in Heineken, ja, diesen, diesen krassen Ganzlinger haben. Ne? Der, der hat mal so Spiele, die der dir gewinnt, wie jetzt auch gegen die Bucks, dass das klappt hin und wieder mal mit dem. Aber der, es gibt auch Spiele, die, die er wegwirft. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das jetzt so ein Spiel ist, so ein dritter Start, wo er mal jetzt so ein Spiel hat, wo er wegwirft, wo er zwei, drei Interceptions hat. Und dann ziehen die Vikings halt schnell davon mit einer ja, rundlaufenden Offense, dann können die Commanders da letztendlich auf der defensiven Seite wenig gegenhalten und auf der Offensive vertraue ich Heineke einfach nicht.
1: Ich muss aber sagen, ein enges Spiel würde ich, äh, wenn sobald das Spiel sozusagen, du gehst in die Two-Two-Minute-Warning und äh, es steht unentschieden, sage ich, Taylor Heineke gewinnt das, alles andere nicht.
2: Ja, also es kommt, es liegt doch ganz dran, wer dieses Spiel anfängt. Also, wenn, wenn lass die Commanders jetzt mal einen guten ersten äh, Designten. Äh, Drive haben, wo, wo ein Touchdown ist und die Vikings irgendwie immer einen Touchdown hinterherlaufen oder einen Score hinterherlaufen, dann ist das vielleicht genau so ein Heineken-Spiel. Aber ich vermute eher, dass es jetzt mal so ein, so ein anderes Heineken-Spiel wird.
1: Ja, also, da und das, das muss man halt ganz klar sagen, es gibt eigentlich keinen Grund in dem Sinne, also was man irgendwie mit Fakten belegen kann, hier nicht auf die Vikings zu setzen. Ja. Kommen wir zum Spiel der Seattle Seahawks. Die spielen gegen die Arizona Cardinals. Die Seattle Seahawks, auch eine Offense, die ich super spannend finde, da sie mit zwei Top-Receiver, mit Lockett und Metcalf, echt trotz Gino Smith oder gerade wegen Gino Smith echt eine gute, exklusive Offense hingekriegt haben. Aber sie sind halt so, ab und zu hat mal Lockett ein exklusives Play, mal hat Metcalf ein exklusives Play, mal hat Kenneth Walker ein exklusives Play. Ähm, sie sind da tatsächlich viel, viel besser als gedacht und auch die Defense ist viel, viel besser, als ich gedacht hätte, gerade bei dem, bei der Personal Group, die da einfach spiel steht. Ich hätte gedacht, das wäre einfach eine Katastrophe, die da rumläuft, aber sie ist okay. Nicht gut, aber ich finde sie okay. So. Und sie spielen gegen die Arizona Cardinals und Taylor Murray ist jetzt, ist Call of Duty rausgekommen, er steht bei 0 und 1, obwohl die Andrew Hopkins wieder da ist und eigentlich da aufhört, wo er an, sozusagen da weitermacht, wo er aufgehört hat, einfach, dass er ein Top 3 Receiver ist in der Liga. Was sagst du? Glaubst du an den Call of Duty-Hype?
2: <lacht> ich selbst spiele es nicht, ich habe lange keine Playstation mehr. Ähm, ja, ich meine, die Seahawks, erstes Spiel vor drei Wochen haben sie 19 zu 9 gewonnen, da konnten sie die Cardinals gut, vor allem in der Offensive stoppen. Da hatten die allerdings einen, äh, Hopkins noch nicht, der jetzt die ersten zwei Wochen, du sagst es ein Top 3, er war nach Stats der beste Receiver in den letzten zwei Wochen. Ja. Er gibt dieser Offense einfach ein ganz anderes Level, ein ganz anderes Niveau und hilft Kyler Murray unfassbar. Und Wandel Moore, ganz Wander wichtig. Moore, absolut, ja. der hatte jetzt sein, 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 ja, sein Breakout-Spiel ähm, letzte Woche. Hat am Ende trotzdem nicht gereicht für den Sieg, eben gegen die Vikings, die wir ja gerade schon angesprochen haben. Ja, die Cardinals ist ähnlich wie, wie, ähm, wie die Chargers. Du hast eigentlich deinen Franchise-Quarterback, mit dem du potenzielle Top-3-Offense auf dem Feld bringen könntest. Weil auch ein Murray hat dieses unfassbare Upside, ein MVP-Upside, was er in den letzten Jahren immer wieder gezeigt hat. Aber die Offense ist so unfassbar schlecht designt und nicht auf die Stärken deines Teams aufgebaut, sondern nur ja, darauf hofft, dass Murray irgendwas außerhalb kreiert, dass das einfach nicht läuft. Und man hat immer mal wieder Highlights, wo, wo er dann ja, ein unfassbares Spiel abliefert, wo er sein Team dann irgendwo noch rettet und trägt, und vor allem eben dann mit Hopkins im Zusammenspiel. Aber das hält dir einfach nicht konstant und dieses Team ist so auf, auf die Leistung von Murray abhängig, dass er ja auch einfach mal ein schlechtes Spiel haben kann. Vor allem eben, wenn ein Call of Duty rausgekommen ist und er weniger Zeit für Vorbereitungen hat. Deswegen, der Cardinals-Offense vertraue ich derzeit auch nicht und Cliff Kingsbury sollte jetzt, der hat jetzt genug Chancen gehabt in der NFL, wenn er dieses Jahr nicht mehr rumreist, sollte es auch da irgendwo mal ein Schlussstrich gezogen äh, werden. Der,
1: der, der hat einen neuen Vertrag gekriegt vor der Saison. Ne? Das könnte auch wieder teuer werden. Den rauswerfen.
2: Ja, aber, naja. aber Selbstschuld. Genau, das ist ja dann auch einfach der Punkt. Ja, ich meine, sie wollten einfach auch keine Lame-Duck auf dem Headcoaching-Posten ja. haben. Da nimmst du ihnen ja auch so ein bisschen einfach die Autorität mit. Daher war das aus office Sicht schon irgendwo nachvollziehbar, aber letzten Endes meistens sind solche Moves dann doch nicht ja, hilfreich. Das Vielleicht haben wir oft auch. genug gesehen.
1: Vielleicht hat er ja auch irgendwelche Klauseln, das darf man ja auch immer nicht, das geht ja, Klauseln funktionieren ja in beide Richtungen.
2: Also ja, das stimmt, dass er einen gewissen Rekord erreichen muss, damit er Summe X bekommt, genau. dass die Garantien also, vielleicht nicht ganz so groß sind. Wir wissen es nicht, ja. Vertrag habe ich nicht vor Augen. Und die Seahawks, du hast Dino Smith gerade äh, fast ein bisschen despektierlich äh, anmoderiert. Schon,
1: also er, ist wirklich, er ist schon wirklich gut, also das ja. muss man schon echt sagen.
2: Ja. Also sie gewinnen nicht trotz Gino Smith, sondern vor allem durch Gino Smith. Was der gerade zockt, ist wirklich grandios. Also ähnlich wie bei Jalen Hurts hätte ich niemals vor der Saison gedacht. Ich, ich glaube, in meinem Ranking war er sogar Platz 32 oder 31. Ich bin mir gerade nicht sicher.
1: Oh, das hätte äh, ich jetzt nicht erwähnt.
2: Ja, ja <lacht> so ehrlich muss man aber leider sein. Ja, und das zeigt ja auch, wie, wie groß diese Überraschung eigentlich mit Gino Smith ist. Und ich glaube, keiner hätte ein Pfifferling auf die Seahawks gewettet. Und ich habe mich plötzlich
1: vor der Saison über die Seahawks lustig gemacht, dass sie mit Genos. Also, ich habe immer gesagt, Geno Smith ist besser als sein Ruf, aber ich habe ihn trotzdem nicht für einen guten Starting Quarterback gehalten.
2: Ja, ja. Und jetzt haben wir plötzlich, kann man über die Seahawks sprechen als möglicher Division-Sieger. Ja. Da werden die Niners auch eine Rolle mitspielen, aber die Rams sehe ich gerade auf gar keinen Fall auf den Kurs und die Cardinals, ja, wie gesagt, den vertraue ich nicht. Und die Seahawks sind, haben eine. Echt gute Baseline und die gibt den im Geno Smith, weil er ist einer der akkuratesten Pässe der Liga. Er ist nach äh, Completion Percentage oder auch nach Advanced Stats einer der besten Quarterbacks der Liga. Und ja, das ist einfach schon gut. Er hat mit die besten Würfe in diesem Jahr schon gehabt. Also, nicht ein Highlight. Reels Nach der Saison werden, werden ein paar von ihm drin vorkommen. Gerade so Deep Balls auf Lockhead oder auf, auf DK Metcalf, die sind schon überragend. Du hast mit Kenneth Walker echt einen starken Rookie-Running-Back, der, der Spaß macht. Und ja, ich glaube, diese Seahawks haben einfach echt einen guten Floor, der für viele Spiele ausreichen wird. Und die Cardinals sind zu abhängig davon, was, was Murray in einem Ceiling erreichen kann. Daher würde ich hier auch mal den Seahawks gehen wieder. Perfekt.
1: Kommen wir zum Spiel der LA Rams gegen die Tampa Bay Buccaneers. Beides Teams der Enttäuschungen, würde ich sagen. Ich glaube, von beiden Teams hat man mehr erwartet. Bei, bei den LA Rams Fehlt komplett die Explosivität. Das Run Game funktioniert nicht, Alan Robinson funktioniert nicht, Stafford macht zu viele Fehler. Die Offensive Line wackelt sehr. Also, dass Ruth nicht mehr da ist, merkt man einfach ganz, ganz stark. Die Tampa Bay Buccaneers, ja, Tom Brady, private Angelegenheiten. Ähm, ich weiß nicht, ob sich das aufs Footballfeld überträgt, aber anscheinend ja schon. Und aber auch trotzdem. Die Defense ist nicht so dominant wie die Jahre zuvor, aber die Offense wirkt einfach auch hier vom Play Calling her einfach nicht gut. Also diese Early-Down-Runs, die man durchgehend zieht, obwohl es einfach nicht effektiv ist. Ähm, man geht, geht zu selten ins No-Huddle, wo man einfach Brady sozusagen die, äh, die Verantwortung auch übertragen würde. Ähm, also der Offense-Coordinator, äh, Byron Leftwich, für mich ein Wackelkandidat nach der Saison, weil er hier eine Offense aufs Feld bringt, die ja vom Talent her viel, viel besser sein müsste als das, was da gerade passiert. Ja,
2: das ist witzig, weil, weil, weil er vor der Saison noch so ein Headcoach-Kandidat über war, ne?
1: Ja, aber der war die letzten, das muss man mir auch immer einem zu, äh, zu denken geben, der war die letzten zwei Jahre Headcoach-Kandidat, ist es aber nie geworden, nirgends. Und das hat ja vielleicht auch einen Grund.
2: Absolut, ähm, ja, die Buccaneers, ich glaube, die sind in jedem Bereich des Feldes schlechter geworden als im letzten Jahr. Das fängt ja. bei den Receiving-Core an, die halt vor allem Verletzungsbecher haben. Das, das würde ich jetzt noch nicht abschreiben, dass die, dass die Spieler schlechter geworden sind, auch wenn da Konzentrationsschwächen vorkommen, wie bei Mike Evans, Knie Panthers, wo er diesen 70 Jahre touchdown fallen lässt. Ähm, die Offensive Line ist ein Riesenproblem. Du hast Center Ryan Jensen vor der Saison schon verloren, der eventuell noch im Dezember oder Ende November zurückkommt. Da, da gibt es noch keine neuen Diagnosen bei ihm, aber er ist unfassbar wichtig, weil die Line generell einfach Probleme hat und viel Verletzungspech hat und Brady den Ball noch schneller loswerden muss, als, als vielleicht sonst das der Fall ist. Und auch Brady spielt nicht auf diesem Niveau, was er die letzten Jahre gezeigt hat, was ja, und da kann man halt nur spekulieren. Man weiß nicht, ob, wie, inwiefern diese ganzen off geschichten ihn, ihn betreffen. Ich denke, es wird ihn auf jeden Fall irgendwo beeinflussen, gerade eben, dass er von seinen, von seinen Kindern auch weg ist. Dass das, ich meine, ich bin kein Vater, aber ich kann mir nur vorstellen, dass das, glaube ich, schon was mit einem macht. Und man sieht ja auch, wie, wie dünnhäutig so ein Brady auf dem Feld agiert. Ne? Man hat jetzt schon mehrere Szenen gehabt, wo er sein Team zusammenpfeift an der Seitenlinie nach einem schlechten Drive und, das war früher auch oft mal der Fall, aber halt nicht in dieser Häufigkeit. Und deswegen die Bugs, auch auf der defensiven Seite fehlt plötzlich so ein bisschen, ähm, fehlen die PS. Mhm. Und dann kommst du in so einen, so einen Strudel rein, plötzlich stehst du 3-5 und musst, ja, jetzt so langsam kämpfen, weil die Falcons, ich meine, sind jetzt bei 4-4, vier vier, da ist auch niemand weggezogen in dieser Division, aber ja. die führen halt aktuell die, 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 die Division an. Und die Buccaneers müssen jetzt doch nochmal sich irgendwo strecken. Ich glaube schon, dass sie es bis zum Ende, Ende der Saison halbwegs hinkriegen werden. Dafür ist die individuelle Qualität so gut. Dafür kommen dann auch ein Stück weit Verletzte wieder zurück. Dadurch haben die, sie haben immer noch einen Tom Brady. Sie werden irgendwie in die Playoffs kommen. Und dann, wie gesagt, ist ein Tom Brady unberechenbar. Und vielleicht kommt dann auch ein Gwonk nochmal wieder zurück. Wer weiß.
1: Hofft man ja immer noch. Ich glaube, dass äh, also diese, dieses Retirement glaubt ihm halt auch niemand. Das ist halt immer das Ding.
2: Ja, und gerade eben, wenn die Bugs auf Playoff-Kurs sind und dann der Anruf vom Tom Brady kommt, hier, hast du mal Bock auf fünf Spiele, lass da mal einen letzten Drive machen hier. Ja. Und ähm, das war's. Dann auch vom Brady vielleicht selbst, ne?
1: Ja, das darf man auch nicht, äh, nicht unterschätzen. Ja.
2: Ähm, ich meine, wir werden sie in zwei Wochen ja hier in München sehen. Mal gucken, wie sie sich dann performen, aber man dachte ja so vor der Saison, oh, Buccaneers Kings, Seahawks, boah, das könnte aber schon böse werden. Ja. Mittlerweile weiß ich gar nicht, ob die Buccaneers überhaupt Favorit sind. Also gerade sind sie es nicht. Also würde ich sagen. Ich glaube bei den Buchmachern schon noch, aber
1: ja, aber also vom Gefühl sicher. her... Vom
2: Gefühl her, also
1: sie liefern ja keine Argumente, das ist halt immer das Ding. Ja. So Außer, dass man auf die individuelle Klasse setzt und halt ein Vertrauen in Tom Brady hat. In die Ergebnisse kannst du ja gerade das nicht setzen.
2: Definitiv nicht. Aber bei den Rams auf der anderen Seite auch nicht. Die Rams sind neben den Packers und den Bucks. du hast es schon gesagt... Das sind, glaube ich, die drei größten Enttäuschungen. Rams, Super Bowl-Sieger, aber da läuft ja gar nichts mehr rund. Das hat halt alles mit der Offensive Line zu tun, weil das ist, glaube ich, mit die schlechteste Unit der gesamten Liga. Ja. Auch natürlich von Verletzten äh, geplagt, du hattest teilweise deinen fünften Guard irgendwo im Einsatz. Immer wieder, jedes Spiel hast du eine neue Formation da. Und gerade ein System von Sean McVay. Ist, da ist eine, eine solide Offensive-Line so unfassbar wichtig. Das haben wir in den letzten fünf Jahren immer wieder gesehen, ob mit äh, Stafford oder auch mit Jared Goff. Wenn die O-Line gut war, war auch der Quarterback gut. Und gerade wenn du so einen inkonstanten Quarterback hast, wie mit Stafford, der eine gute Line braucht auch, dann ist diese Offense schnell auf wackeligen Beinen. Und du kannst nicht nur mit Cooper Cup irgendwo ja eine Defense zerstören. Du, du brauchst Brauchst du ein Laufspiel dazu, gerade, im, wie gesagt, in diesem McWay-System. Du brauchst dann auch dann einen zweiten Receiver, der das Spielfeld ein bisschen öffnet, dass er im Cooper Cup da seine Räume bekommt. Und da ist halt auch ein Robinson ein bisschen eine Enttäuschung. Mal schauen, ob der Beckham dann wieder zurückkommt, aber warum sollte er zu den Rams gehen, wenn die vielleicht sogar die Playoffs verpassen? Also ein Backham wird sich ein Team suchen, die auf jeden Fall ähm, Super Bowl-Ambitionen haben. Und aktuell haben die, die Rams nicht. Genau, und das,
1: das ist halt der Punkt, egal wie wohl er sich da gefühlt hat.
2: Ja. Also. Das spielt jetzt, dann keine Rolle.
1: Wer gewinnt, wer gewinnt den Trash-Pole des, des Spieltages?
2: Boah, also ich glaube, ich tendiere zu den Buccaneers. Sie haben ein Heimspiel, das ist ein kleiner Vorteil. Sie haben Tom Brady, der ja, gar nicht mal so viel, sch also so schlecht spielt. Ne? Das ist ja jetzt nicht alles sein, auf seinem Mist gewachsen, mhm. sondern er ist ja noch irgendwo solide und kann die Offense auch schon mal irgendwo übers Feld tragen. Und das sehe ich bei Stafford aktuell nicht. Und ich glaube, dass die Defense der Buccaneers den Rams mehr wehtun kann als andersherum. Deswegen tippe ich auf den knappen Sieg der Buccaneers.
1: Kommen wir zum Spiel der Tennessee Titans. Die spielen gegen die Kansas City Chiefs. Die Tennessee Titans, ein Team, was finde ich vom Rekord her seit Jahren immer besser aussieht, als das Team
2: eigentlich ist. <lacht> ich habe vorgeschaut, ich wusste gar nicht, dass die Titans bei 5 und 2 stehen. Ich war richtig ja, schockiert. Ich so, hä,
1: wo kommen die fünf Siege auf einmal her? Ja, und das Ding ist halt, bei den Titans äh, 2 und 5 hätte ich halt auch unterschrieben. Ja.
2: Ähm,
1: sie spielen gegen die Kansas City Chiefs, die auch 5 und 2 sind. Also, das ist ein richtiges Top-Spiel. Trotzdem, äh, die Titans, Derrick Henry, ja, kommt wieder. Ich sage immer noch, der wirkt nicht. Ganz so exklusiv wie vorher, also die Verletzung ist noch nicht ganz raus aus den Knochen, aber das ist auch vollkommen normal. Trotzdem die Titans ja auf jeden Fall kompetitiv. Die Defense der Titans mit Jeffrey Simmons, mit Kevin Byard ist schon sehr, sehr stark. Spielen jetzt natürlich aber auch gegen die Kansas City Chiefs, wo Patrick Mahomes zeigt, hey... Ich mache lasse jeden Receiver richtig gut aussehen. Das unterscheidet ihn auch zu Aaron Rodgers aus meiner Sicht. Also da hatte jeder schon mal ein gutes Spiel, ab ähm, zusätzlich zu Travis Kelsey, den man natürlich hat. Und jetzt hat man auch noch Tooney, der vielleicht charakterlich schwierig ist, aber in so einer stabilen Organisation, wie die Kansas City Chiefs es sind, äh, die sogar Josh Gordon dazu gekriegt haben, dis diszipliniert zu sein, ähm würde ich sagen, dass ein Toonie wahrscheinlich sein Potenzial zeigen kann. Deswegen bin ich unglaublich gespannt, wo die, wo die Chiefs es hinschlägt. Ich glaube, ein Team mit Patrick Mahomes ist von der Offensive her immer gefährlich und die Defense ist deutlich besser geworden als letztes Jahr. Wie ja. ist deine Einschätzung?
2: Ja, nicht nur eine Offense mit Patrick Mahomes, sondern auch mit Andy Reid an der Seitenlinie. Ich glaube, genau. das gibt diesem Team einen unfassbaren Floor, den andere Teams mit Topstars niemals erreichen werden. Patrick Mahomes, für mich Top-2-Quarterback, der das MVP-Rennen mit Josh Allen, ja, das werden die beiden zu zweit bestreiten. Und die Chiefs kommen aus einer bye week das muss man an diesem Punkt sagen, weil Andy Reid ist nach einer bye week bei einem Rekord von 20 zu 3. Das spricht ja. deutlich für die, für die Chiefs in diesem Spiel. Andererseits steht Andy Reid seit 2014 in Spielen gegen die Titans bei 0 zu 4. Oh, das ist das,
1: war spannend, tatsächlich. das ist spannend
2: sehr spannend und vor allem letztes Jahr haben die Titans es geschafft, Patrick Mahomes bei drei Punkten zu halten. Ich meine, es ist jetzt ein anderes Team, die Titans, auch die, die Chiefs sind ein anderes Team, gerade eben, weil man Tyreek Hill abgeben musste, wollte, aber glaub, diese Offense ja. ist ja trotzdem nicht, nicht schlechter. Also die, die haben ein bisschen gebraucht, bis sie reinkamen, aber mittlerweile, du sagst es irgendwie, man kann gar nicht sagen, welcher Spieler jetzt ein gutes Spiel haben wird, mhm. Äh, Kelsey ist klar, der, der wird wie immer gut spielen, aber man hatte schon einen äh, Nicole Hartman, der jetzt in den letzten oder vor zwei Wochen ja richtig abgegangen ist. Äh, Sky Moore hat da schon mal seine guten Auftritte, wobei ich Juju glaube... Smith. Wie bitte?
1: Juju, Juju Smith.
2: Juju, genau. Das ja, Juju, äh, Marquez welser Scandling hatte schon eine gute Partie. Äh, Sky Moore, da bin ich jetzt mal auf seine Rolle gespannt, weil ich dachte, dass er eigentlich der Typ ist, den man jetzt mit Sky, ach mit, mit Tony auch geholt hat. Da bin ich mal gespannt, wie sich das in, vor allem in der Mitte des Feldes jetzt sich anpasst, auch weil Juju da ja auch irgendwo noch so eine Big-Slot-Daseinsberechtigung hat. Man hat plötzlich echt viele Waffen, wo die Defense sich drauf einstellen muss und Patrick Mahomes ist jemand, der den Ball echt gut verteilt und auch ein Play echt in die Länge ziehen kann, eben weil er so, so athletisch ist und immer wieder ausweichen kann und da wie keine Defense in dieser Welt ja die Receiver lange halten können. Deswegen das wird für die Titans echt, echt eine schwere Aufgabe, dieses Team wieder bei drei Punkten zu halten. Auf der anderen Seite, Derrick Henry, ja, er sieht vielleicht nicht mehr ganz so krass aus wie letztes Jahr. Aber gut, der hat jetzt die Texans schon wieder komplett verprügelt und hatte über 200 Yards. Und wenn das nicht mehr ganz so gut ist wie letztes Jahr, dann ist es immer noch gut genug für die meisten Teams. Und auch er hat jetzt ja echt äh, gute Spiele, vor allem kommt immer besser rein. Und die Chiefs, die lassen auch schon ein bisschen was zu gegen den, gegen den Run. Statistisch jetzt insgesamt sieht es jetzt nicht so krass aus, aber auch nur, weil die Bugs kommen, gegen die Chiefs gelaufen sind. Das heißt, jetzt, vor allem in den letzten drei Wochen hat man pro Spiel 127 Yards auf dem Boden zugelassen. Das heißt, alle Fantasy-Owner von Derrick Henry setzt den ein, der wird wieder ein gutes Spiel haben. Also es wird ja. definitiv ein Shootout. Aber in der Höhe können die Titans nicht mitgehen.
1: Das Ding ist halt, aber was war das für ein Tipp? Fantasy-Owner von Derrick Henry setzt <lacht> Derrick Henry wahrscheinlich nie auf die Bank. Geheimtipp von mir. Ja. Ihr habt das zuerst ein, gehört. Ach, übrigens, Josh Allen ist ein guter Quarterback. Patrick
2: <lacht> ist auch okay. Ja, ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel auch einen Jonathan Taylor und einen Alvin Kamara und einen Josh Jacobs in deinem Team hättest. So, ja, dann... <lacht> setzt
1: trotzdem auf Henry. Ja, okay. So kann man es stehen lassen. Sehr gut. Kommen wir zum Spiel der Baltimore Ravens gegen die New Orleans Saints.
2: Das letzte Spiel, ne?
1: Das letzte Spiel. Sehr gut. Die Saints kommen aus einem richtig starken Spiel. Also weil jemanden zu null zu schlagen, ja schon. das gibt Selbstbewusstsein. Auch so einer irgendwie ganz komischen Offense, weil man nie ganz weiß, wer ist da jetzt fit und wer nicht. Aber irgendwie sind die halt alle ganz gut und deswegen kann man die, finde ich, die Saints Offense schwer greifen. Die Defense ist traditionell stark. Bei den Ravens, ja, also von Lamar Jackson hätte ich ein bisschen mehr erwartet dieses Jahr. Er spielt gut, aber nicht so überragend, dass ich jetzt denke, so, ja, mal gucken. Hätte er vielleicht auch vor der Saison unter Vertrag unterschreiben sollen. Ähm, die Receiver besser als gedacht, aber es reicht vielleicht einfach nicht aus und das Run-Game ist auch noch nicht so explosiv, dass ich immer denke so, ja okay, das ist jetzt deren Identität. Für mich eine Überraschung ist Isaiah Likely als, als Titan Natürlich ist er einfach nur der zweite Tidant hinter Mark Andrews, aber ich finde den schon sehr, sehr gut. Die Defense, von denen hätte ich mehr erwartet, gerade von den Namen her. Ich glaube, dass so ein Ausfall von Marcus Williams halt echt wehtut, gerade was den Deep Ball angeht. Ansonsten hat diese, äh, hat diese Defense aber natürlich trotzdem Potenzial. Was mir richtig gut gefallen hat, ist der Trade für äh, Rickon Smith. Teuer, ja. Also gerade für den Linebacker finde ich schon sehr, sehr teuer. Gerade für einen, der jetzt einen einem Vertrag hat. Aber ich glaube, dass der tatsächlich einen unglaublichen Need dort erfüllt und diese Ravens-Defense auf ein anderes Level heben könnte. Wie ist deine Einschätzung?
2: Ja, sportlich macht der Trade auf jeden Fall Sinn. Und Rickon Smith ist einer der besten Linebacker der Liga. Der wird diese Defense ja, ordentlich verstärken und sie sind bisher eine Enttäuschung in der, in der Saison. Da hat man sich mehr erhofft. Genauso von der Offense weiß ich gar nicht, ob ich mir da mehr erhofft habe. Jackson spielt sehr sehr gut. Ich, für mich ist er, glaube ich, ein top 5 Quarterback in diesem Jahr. Für mich ist er
1: immer eine 3. Tatsächlich, ich habe immer Josh Allen und Patrick Mahomes auf 1 und 2, je nachdem, dass die würde ich wechseln. Lamar Jackson ist immer die Drei, weil ich sage, den kann man aus dieser Range sozusagen, der ist halt komplett anders, ja. wie er spielt.
2: Damit hast du, glaube ich, mein Quarterback-Ranking auch gelesen. <lacht> <lacht> auch bei mir ist er auf Platz Drei. Ja, er ist einfach ein Cheatcode und nach Jahren des Spiels wurde er immer noch nicht geknackt. Also er ist ja immer noch nicht zu stoppen auf dem Boden und er macht sich auch durch die Luft immer besser. Das ist in den letzten ein, zwei Jahren da schon eine gute Entwicklung gezeigt. Und das sieht schon besser aus, trotzdem, er wird niemals ein Pocket-Passer werden, das ist halt so, aber du hast halt mit Jackson echt eine einzigartige Offense, die jedem Gegner bisher irgendwo wehtun kann. Und Jackson steht übrigens 13 zu 1 in seiner Karriere gegen NFC-Teams, also der scheint da ganz gut drauf zu sein, wenn es gegen die Konkurrenz aus der anderen Liga geht. Von daher, die Ravens sind, glaube ich, schon der Favorit. Man steht im 5 zu 3, man, man führt die eigene Division an, man sieht in der AFC, glaube ich, ganz, ganz gut aus. Die Defense bisher problematisch, aber auch da jetzt kann ich mir vorstellen, dass, ja, wenn du eine oder andere Spieler zurückkommen, wenn ein Smith direkt einschlägt, dass das dann schnell gut aussehen wird. Auf der anderen Seite, die, die Saints, die man bisher, schon, waren schon eine riesige Enttäuschung für mich. Ich habe die echt besser ähm, erhofft oder erwartet, vor allem die Defense. Man hat jetzt die Raiders bei 0 Punkten gehalten, vielleicht war das jetzt endlich so das Breakout dieser, dieser Defense. Ich würde da noch ein bisschen vorsichtig sein. Einfach, weil die O-Line der Raider so schlecht ist. <lacht> Von daher mal sehen, was die mit den Ravens anstellen können. Ähm, offensiv, ja, Andy Dalton spielt bisher besser als gedacht. Ich erwarte trotzdem, dass wenn Winston wieder fit ist, Winston auch der Starter sein sollte, weil er dieser Offense mehr gibt, vor allem mehr Upside gibt. Klar, du hast so diese krasse ganz länger äh, Spiele mit ihm, wo er auch mal drei, vier Interceptions wirft, hat er auch diese Saison auch schon wieder gezeigt, aber er kann auch ein Spiel einfach mal komplett dominieren. Und Alvin Kamara, der kommt jetzt mit drei Touchdowns aus dem, äh, im Rücken ins Spiel, das heißt, der hat ordentlich Selbstbewusstsein und die Ravens haben allerdings eine starke One-Defense, da bin ich mal gespannt, wie er sich da bewegen kann und ob, ob äh, er trotzdem wieder gut unterwegs ist. Die Passverteidigung der Ravens ist dafür nicht ganz so gut. Also muss Dalton zwangsläufig durch die Luft erfolgreich sein. Und das traue ich ihm halt nicht über ein komplettes Spiel zu. Daher, gerade dieses Mismatch spricht ordentlich für die Ravens. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass, obwohl Bateman out sein wird und Gus Edwards und Mark Andrews immer noch angeschlagen sind und man nicht weiß, ob sie jetzt spielen oder nicht, dass das für die Ravens schon reichen sollte, mit ein, zwei Scores hier dieses Spiel zu gewinnen und man sollte schon zwei Scores führen, damit man nicht wieder das in den letzten Viertel irgendwo wieder verspielt.
1: Ich würde sagen, wir haben es. Jetzt ist natürlich noch die große Frage. Welches Matchup, was du jetzt getippt hast, könnte aus deiner Sicht am ehesten auch umgekehrt ausgehen?
2: Ja, was habe ich bei den Packers Lions gesagt? Noch gar nichts, ne? Nee, Weil, glaub, ich glaube, du hast
1: quasi Packers Sieg gesagt, warst aber da schon am, selber am Zweifeln.
2: Ja, ich weiß nicht, ob es eine Überraschung ist, wenn die Lions gewinnen an diesem Punkt der Saison. So deutlich muss man ja auch schon mittlerweile sein. Die Packers haben drei Spiele in Folge verloren gegen Underdogs, spielen jetzt wieder gegen Underdogs. Ich meine, aktuell haben die Lions den ersten Pick nächstes Jahr. Trotzdem spielen sie besser als ihr Record, glaube ich, das, das zeigt. Definitiv. Ja, man kann Rogers echt eigentlich nie nie abschreiben, ne? Schwierig. Ich würde schon zu den Packers tendieren, es würde mich ich würde es immer noch teils überraschen, wenn die Lions das tatsächlich auch gewinnen gegen die, diese Packers, aber ich erwarte hier eigentlich jetzt so eine Leistungsexplosion von der Packers Offense. Deswegen, wo habe ich eine Überraschung? Ich könnte mir vorstellen, dass die Cardinals mal einen richtig guten Tag haben werden mit Moore mit Hopkins, mit Zach Ertz, der auch ein gutes Jahr bisher hat, dass die wie Seahawks jetzt mal wirklich an die Wand spielen könnten, das traue ich den Cardinals definitiv zu. Aber traust es ihnen einfach nur mehr zu, weil du den Seahawks nicht ganz vertraust? Ja, die Defense des Seahawks ist schon bisher auch sehr, sehr wackelig. Ne? Ja. Und klar, sie haben die Cardinals im ersten Spiel bei neun Punkten gehalten, aber ich gehe mal davon aus, dass die Cardinals ihre Hausaufgaben machen und äh, sich das Tape mehrfach angeschaut haben, woran es da lag und genau da jetzt anknüpfen können und ja, wenn Cliff Kingsbury nochmal ein Ausrufezeichen machen möchte, <lacht> bevor es dann irgendwann mal zu Ende geht mit ihm, dann sollte er es jetzt, jetzt gefälligst machen und die Cardinals brauchen dringend einen Sieg, um in ihrer eigenen Division noch irgendwie mitzuhalten und um eine um, Wildcard mitzukämpfen. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass die Cardinals zu Hause im Heimspiel, dass sie da jetzt mal ein ein Ausrufezeichen setzen.
1: Ich würde sagen, Dominik, vielen lieben Dank für deine Zeit.
2: War für mich sehr gerne, hat Spaß gemacht.
1: Mir auch, De definitiv. Ich kann hier noch eine Ankündigung machen, nach dieser Folge, nicht abschaltend, ihr werdet euch wahrscheinlich wundern, aber äh, wir haben wieder das College-Update mit in der Folge, der Philipp Förstner äh, von Stars von Morgen äh, bespricht das kommende Wochenende.
2: Der Philipp Und, ist ein guter Mann, der hat auch
1: noch. Ja, der lohnt sich. Also deswegen nicht abschalten. Das letzte, äh, wenn euch diese Folgen gefallen natürlich, äh, dann liked uns bei Instagram, bewertet uns bei Spotify. Wie, nochmals vielen lieben Dank. Das letzte Wort bei diesen Folgen hat immer der Gast.
2: Das ist immer der Gast, okay. Dann mache ich einfach mal Werbung für, für unseren Podcast, für die Konkurrenz sozusagen. Okay. <lacht> Schaut mal bei Quarterback Sneak vorbei. Der NFL-Talk mit Jan Stecker, mit Dominik Wilgans und mit mir. Alle zwei Wochen machen wir ein Quarterback-Ranking. Also wir sprechen größtenteils nur über Quarterbacks. Ähm, von daher nur nochmal eine andere Nische hier. Das heißt, wenn ihr Fans von Quarterback seid, eben die wichtigste Position im, im Sport, dann schaut bei uns rein. Wir haben in dieser Woche wieder das Ranking aktualisiert. Die kommen jetzt die Tage bei Instagram wieder auch dann natürlich in Tabellenform optisch aufbereitet raus. Äh, folgt uns da gerne, quarterbacksneak.podcast. Und ansonsten, ja... Bleibt alle sportlich, bleibt NFL-Fans Ich glaube, die Saison ist bisher unberechenbar Das zeigt mal wieder, wie, wie viel Spaß diese, diese Sportart macht Und ich hoffe, dass man viele von euch dann auch in München beim NFL-Spiel hierzulande, dass mal einen riesen Hype geben wird, äh, trifft und man sich da auch nochmal austauschen kann
1: Hi, jetzt kommt Werbung die auch vernünftiges Equipment auf dem Feld haben wollen. Also schaut vorbei unter www mit OE-sports.de und spart mit dem Code FootballPodcast 10%. Alle Infos bekommt ihr natürlich auch in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit Football Quark.
3: Diese Woche im College Update: die Florida Gators gegen die Texas AM Aggies. Das Spiel läuft auf Pro7MAX um 17 Uhr. Achtung, Zeitverschiebung. Und ich möchte euch gerne mal etwas mehr zum Spiel an sich sagen. Obwohl beide Teams in der SEC spielen, bestreiten sie erst das zehnte Spiel ihrer Geschichte gegeneinander. Erst zum dritten Mal reist Florida dafür nach College Station zu den Aggies. Das liegt daran, dass es vor dem Beitritt von Texas A&M in die SEC lediglich zwei Aufeinandertreffen gab. Und äh, so lange spielt Texas A&M tatsächlich noch gar nicht in der SEC. Zum ersten Mal treffen Gators-Coach Billy Napier und A&M-Trainer Jimbo Fischer überhaupt aufeinander. Napier ist erst im Winter als neuer Cheftrainer angeheuert worden. Was ihn vor allem an der University of Louisiana auszeichnete, das ist eine kleinere Schule aus der Sunbelt Conference, war sein vielseitiges Laufspiel. Der Spieler Elijah Mitchell, Running Back von den San Francisco 49ers, sollte vielen ein Begriff sein. Einer seiner Zöglinge. Dies auch in Florida zu etablieren, ist ihm tatsächlich schon gelungen. Mit 5,9 Yards per Carry jagen sie gerade den Schulrekord von Florida aus 2008. Den stellte seinerzeit Urban Meyer auf, den kennt man auch noch. Das mit Quarterback Tim Tebow, auch ein bekanntes Gesicht. Tatsächlich ist Florida damals auch National Champion geworden und... Noch eine interessante Randnotiz ist, dass der auf damalige offensive Coordinator Dan Mullen der Vorgänger von Bill Napier an der University of Florida ist. Drei der acht effektivsten Läufer im College-Football in dieser Saison befinden sich im Team der Florida Gators. Das ist, sind die Running Backs Montreal Johnson Jr. und Trevor Etienne. Und Quarterback Anthony Richardson, der bekannt dafür ist, eben viel zu laufen. So ein richtiger Dual thread quarterback sehr athletisch, sehr physisch auch, sehr schnell. Sehr spannender Quarterback, der sehr roh ist, wirklich noch sehr roh ist. Wo man wirklich gucken muss, ob er dieses Jahr schon in den Draft geht und was Teams dann tatsächlich mit ihm anstellen. Man muss sagen, dass die Offensive Line sehr sehr gut hilft. Äh, Osiris Torrance ist mit der beste Guard in diesem Jahr des Landes, Pro Football Focus, rankt ihn da auch sehr hoch und er ist auf jeden Fall ein Name, den man sich für den Draft schon mal merken kann, Osiris Torrance. Was gibt es zu Florida zu sagen? Nach einem sehr überraschenden Triumph in der ersten Woche gegen Utah ist das Team noch relativ inkonstant in seinen Leistungen. Das ist aber auch klar, das Team baut sich gerade erst auf, hat in den letzten Jahren nicht wirklich sehr erfolgreich gespielt und ja, das muss sich alles erstmal festigen. Aber solche Siege zeigen halt der Mannschaft, dass es in die richtige Richtung geht. Bei den Aggies fällt das Spiel unter ganz andere Vorzeichen. Jimbo Fischer sollte eigentlich das Team, als er 2018 das Ruder dort übernommen hat, zurück in die Spitze des College-Footballs führen. Ehrlich gesagt ist ihm das in seinem fünften Jahr überhaupt nicht gelungen. Der ehemalige National Champion von der Florida State, Achtung, nicht zu verwechseln mit der University of Florida, das sind zwei verschiedene Schulen, die sogar in unterschiedlichen Conferences spielen, kommt er bisher auf keine einzige Playoff-Teilnahme. Auf der Habenseite steht lediglich ein Sieg im Orange Bowl 2020 gegen North Carolina. Jetzt ist das Team gerade nicht mal gerankt und es droht wenn sie wieder verlieren, sogar die zweite Saison ohne Bowl Game in Folge. Dazu muss man sagen, Bowl Games sind am Ende der Saison solche Einladungsspiele. Alle Teams, die einen positiven oder ausgeglichenen Record haben, bekommen die Möglichkeit, eben zu diesen Games eingeladen zu werden. Die aus den größeren Conferences, die eben auch natürlich TV-Quote bringen, bekommen da auf jeden Fall eine Einladung, sobald sie diese Voraussetzungen erfüllen. Also Texas AM würde dann auf jeden Fall dazugehören. Die New Year Six das sind äh, die größeren Bowl-Games, zu denen gehört auch der Orange Bowl, den Texas AM eben 2020 gewonnen hat. Die sind eigentlich für die in diesem Jahr schon gar nicht mehr zu erreichen, aber selbst solche kleineren Spiele wie der Texas Bowl äh, ja, scheinen dieses Jahr echt nicht machbar zu sein. Allmählich wird deshalb sogar für Jimbo Fischer die Luft dünn in... College Station. Der hat 2018 einen Zehn-Jahres-Vertrag bekommen, hochdotiert, der höchstdotierteste Contract, den es im College Football zu dieser Zeit überhaupt gab. Hat natürlich damit eine neue Baseline gesetzt. Es gibt natürlich Trainer, die heute mehr verdienen, aber damals war das halt echt der Bringer und man muss halt sagen, es hat sich halt bisher überhaupt nicht gelohnt. Abgesehen davon, dass man eben sehr, sehr gute Recruits landet, was aber auch daran liegt, dass Texas A&M im Bereich Name-Image-Likeness, das heißt bei der rechten Vermarktung der Spieler, eben sehr viele Möglichkeiten schafft und wirklich sehr, sehr viel Geld mitbringt. Das ist etwas, was es natürlich aber auch für andere Coaches sehr attraktiv macht, dort halt zu sein. Und ich könnte mir vorstellen, wenn Texas A&M herausfindet, dass andere erfolgreiche, aktuell erfolgreiche Headcoaches, die aber an, an vermeintlich kleineren Schulen sind, Bock haben, dahin zu gehen, dann äh, könnten sie sich tatsächlich zu diesem Schritt entschließen, denn man müsste zwar das Restgehalt weiterzahlen, aber wenn man bedenkt, welche Summen an dieser Schule fließen, dürfte das im Endeffekt keine Rolle spielen. Ja, jüngst setzte Jimbo Fischer tatsächlich sogar Freshman-Quarterback Connor Whiteman äh, Setzt damit auch so ein bisschen die Zeichen für die Zukunft, denn der Freshman ist auf jeden Fall noch unsicher, hat in seinem ersten Einsatz auch verloren, macht aber wirklich Hoffnung auf mehr, könnte gegen Florida vielleicht auch schon mehr Akzente setzen als noch in seinem ersten Spiel, ist aber eben vor allem der Spieler mit Blick in Zukunft, was kann nächstes Jahr gehen und da ist es natürlich gut, dass der dieses Jahr eben einfach schon gespielt hat und dann nicht quasi die in seinem ersten Jahr als Sophomore oder Redshirt-Freshman dann eben, ja, seine ersten Einsatzzeiten zu erhalten. Was ihm sicherlich hilft, ist das erfolgreiche Laufspiel um Running Back Devon Achane. Der Bursche macht momentan ähm, 95,6 Yards pro Spiel. Das ist einer der Bestwerte im College-Football. Außerdem besitzt das Team eine hervorragende Pass-Defense. Landesweit steht sie mit 170 Yards pro Game auf Rang 7. Das Problem ist nur, die Run-Defense ist die absolute Schwachstelle. Gegner wissen das. Also wir können noch gar nicht beurteilen, wie gut die Pass-Defense tatsächlich ist, weil sie einfach auch selten getestet werden musste. Und gleichzeitig, ja, kommt jetzt Napier mit seinen Gators, die Hunger haben und halt ein wunderbar funktionierendes Laufspiel haben. Also... Genau dem in die Karten spielen, was Texas A&M einfach das ganze Jahr über schon nicht wirklich hinbekommt. Sicherlich wird Jimbo Fischer dabei hoffen, dass sein ja mit, mit der Leading-Tackler Antonio Johnson endlich wieder zurückkehrt. Der ist jetzt Day-to-Day, -Day, heißt es, also... Jimbo macht sich doch schon Hoffnung, dass er rechtzeitig fit wird. Ich hoffe auch, dass wir ihn sehen, denn ähm, er ist ein sehr interessantes Nickelback- und Safety-Prospect. Also gerade in der NFL sehe ich ihn sogar eher noch als Safety. Äh, er ist aber sehr vielseitig einsetzbar und das macht ihn halt für heutige Defensive Coordinators sehr attraktiv. Also die Teams wollen halt denselben Spieler in unterschiedliche Formationen bringen. Das ist das, was in der National Football League aktuell gerne gespielt wird. Und das ist etwas, was Antonio Johnson eben kann. An der High School spielte der Junge sogar noch Wide Receiver nebenbei. Das macht er jetzt nicht mehr. Das muss er auch nicht mehr machen. Am College wurde er dafür aber als Defensive Back bereits im ersten Jahr eingesetzt und macht ja seitdem... Plays jeglicher Couleur, er macht Tackles for loss, Interceptions, Forced Fumbles, sogar Sacks. Mit sechs Fuß drei ist er jetzt auch nicht gerade klein geraten für den Safety. Also der Junge, der Junge kann schon ordentlich zupacken und er weiß aber auch eben, wie er sich auf dem Platz bewegen muss. Ich finde, dass er ein außergewöhnlich sicherer und gleichzeitig harter Tackler ist. Vielleicht fehlt es noch etwas an der Kontinuität in seiner Playmaking-Ability, weil er einfach noch keine definierte Rolle hat. Also er wird von Woche zu Woche so viel auf dem Feld hin und her bewegt. Ich glaube, dass er immer halt ein paar Minuten braucht, um sich erstmal in seiner neuen Rolle zurechtzufinden. Das wird sicherlich in der NFL, wenn er sich erstmal festgespielt hat, ihm wesentlich leichter fallen. Es gibt... Für mich kein Zweifel daran, dass er künftig bei den Profis als echter Playmaker auftreten kann. Er gehört zu den besten Defensive Backs dieser Draftklasse, Ist definitiv ein Name, der, den man für die erste Runde auf der Rechnung haben muss. Vielleicht wird er dort nicht gedraftet. Das kann man zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht sagen. Denn es gibt einfach noch andere ja, Parameter, die dort jetzt demnächst mit einfließen. Wir werden nach der Regular Season noch äh, den Senior Bowl haben, wo die Spieler auf Herz und Nieren getestet werden. Dann natürlich den nfl Combine, den viele kennen. Und im Anschluss daran Pro Days, Interviews, quasi Bewerbungsgespräche. All das wird noch eine Rolle spielen, um diese Spieler letztendlich zu bewerten. Und dann wird sich auch erst die Spreu vom Weizen trennen. Und wir wissen, ob Antonio Johnson ein ernstzunehmendes Erstrundentalent ist. Bis dahin können wir uns auf einen großartigen Test gegen Florida freuen. Für ihn und die gesamte Defense, da wird Florida auf jeden Fall sie testen und wirklich dafür sorgen, dass man eventuell ja, die Möglichkeit in einem Bowl-Game zu spielen dadurch verliert. Also es wird auf jeden Fall heiß hergehen in diesem Spiel. Es ist eine gute Auswahl von Pro7 Max diese Woche. Und äh, ja, mir bleibt noch zu sagen, dass ich mich freue, wenn wir uns nächste Woche wieder hören zu einem neuen College Update. Ja.